0: Buonasera, buonasera signori, buonasera signore, buonasera a tutti quanti Oh, che bello, che bello, che bello, buonasera, buonasera a tutta la chat Puntalissimi, ragazzi, eh. puntalissimi. Ore 21, ho fatto il quadruplo carpiato per essere qui in tempo ragazzi Mi scuso anzitutto se ci sarà qualche piccolo malfunzionamento della linea Perché ho appena messo la fibra oggi e quindi, e quindi è un po' un casino, è un po' un casino Avevo qua l'operaio fino a 5 minuti fa <ride> Stasera si fa polemica, stasera si fa polemica, si fa polemica ma non solo, non solo, ehm, aspettiamo ovviamente che la gente prenda posto, buonasera, buonasera mister Trattini, buonasera Jack ZT87, buonasera, buonasera Fabrizio Franchi, buonasera, buonasera GB Sharp, è la prima volta che partecipa ma io già lo conosco, buonasera Andrea... <ride> Buonasera Banana, buonasera, buonasera anche a te, buonasera al nostro Darghi. buonasera al buon, Be- al buon Melgamot, buonasera Mr. Kentucky, Kid94, il nostro fantastico Matteo, buonasera, buonasera a Pellesimo, buonasera, Ah no, a me non gira la rotella, quindi forse devi aggiornare, non lo so, non lo so, buonasera anche a Franca, ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera ragazzi, buonasera, buonasera, benvenuti nel sautino del Runcast, come sempre, buonasera esiliato 78, prendete posto ragazzi, c'è post, c'è post, c'è post. Allora ragazzi, come sapete, appunto oggi martedì abbiamo il nostro classico appuntamento, ho i miei 14 argomenti di cui parlare, sarò qui ancora per voi per un, un paio d'ore, due ore, due ore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Belgian 1975, buonasera, buonasera Cacciatore Lupo, i nuovi arrivati all'interno del salottino del Runcast, buonasera ragazzi, buonasera, io ragazzi, eh, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, grazie ovviamente a tutti per essere qui, grazie, siamo sempre di più, ogni serata che passa siamo sempre di più e questa cosa mi piace moltissimo, Grazie al buon Pellesimo che si è abbonato, grazie mille, grazie, grazie per il supporto, grazie a tutti coloro che si sono abbonati, grazie a tutti coloro che si sono abbonati anche sul canale YouTube. Ovviamente invito tutti quanti a visitare il mio canale YouTube, punto esclamativo YouTube, punto esclamativo Instagram, tutte cose, insomma, fate tutte cose, trovate tutte le cose qua sotto grazie per il vostro continuativo supporto davvero siete super gentili grazie, grazie davvero tantissimo grazie, grazie allora ragazzi io eh, spero che siamo tutti pronti questa sera questa sera voglio partire in una maniera insolita eh, in quanto insomma questa settimana è stata una cosa non non ci sono state bellissime cose in questo weekend Eh, voglio Grazie al Creen per essersi abbonato, grazie, grazie al Bondarghi. Sta arrivando l'hype train intanto in questo momento e in questo momento di hype train ringrazio a tutti coloro che si sono subbati. E in questo momento ragazzi vorrei un minuto, un minuto e dieci della vostra attenzione. Eh, quando finisce l'hype train, fra cinque minuti, facciamo... Facciamo tutte cose, ovviamente se volete donare Beats, abbonamenti, questo è il momento di farlo Che così il trenino passa con su tutti I serpentelli, le scimmiette Tutte le cose carucce Che fa sempre di solito l'hype train. Vi do una panoramica degli argomenti Intanto, poi finito l'hyp train Un minuto di attenzione Serio, ok? Non sono solito fare queste cose ma mh, Lo trovo necessario. Necessario Visto che Sembra che nessuno gliene freghi nulla, quindi lo farò io. Grazie per i beat. Buon G-Sharp, Gra- grazie mille, grazie mille Andrea, molto gentile. Grazie per i bittini. 100bit grazie mille per l'esiliato ragazzi ma qui si va siamo già al livello 2 dell'hype train grazie mille ragazzi siete super generosi io vi ringrazio davvero moltissimo non so come dimostrarvi il mio affetto oltre che perdere la vita su questo canale youtube e su questo canale twitch che praticamente ormai questa taverna è diventato il mio quartier generale un giorno vi farò il tour della casa allora Allora, parleremo un po' di tantissime cose, tantissime cose, Eh, vi do una panoramica di quello che sono gli argomenti della serata, che così almeno possiamo subito passare al croccantino, parleremo sicuramente del discorso Activision Blizzard, degli azionisti, alcuni hanno fatto alcune cause legali eccetera eccetera, andremo nel profondo di questo discorso che viene trattato sempre molto superficialmente, ma io faccio il fact checking e vado sui siti esteri a informarmi, giustamente, visto che qua in Italia... Ok, inoltre parleremo del lifetime achievement del nostro Filippone Spensieri, che ha detto delle cose molto importanti che secondo me strizzano l'occhio a un futuro non troppo lontano parleremo di call of duty e di modern warfare 2 della remastered e di tutto ciò che è stato detto dalle, mh, dai content creator diciamo di settore che però non è del tutto corretto quindi anche qui faremo qualche piccolo affineremo il tiro quindi se siete dei fan di call of duty ovviamente rimanete sintonizzati parleremo di, della saga di fallout che ha avuto anche qui è stato venduto qualcosa che in realtà non è insomma ci sono grandi programmi ovviamente per fallout ma lo vedremo dopo parleremo delle uscite del game pass di oggi troveremo il video poi che ho fatto e caricato come solito di rincorsa Eh, oggi pomeriggio ho cercato di farlo prima possibile per essere sempre on the spot ovviamente parleremo eh, anche dei dei titoli blizzard che dovrebbero arrivare sul game pass con conseguenti anche fail da parte di testate giornalistiche internazionali ma vedremo poi ci strapperemo una risata ci faremo una, una risatina parleremo ovviamente anche del visto che mi è stato chiesto abbondantemente parleremo di Elden Ring non nello specifico del gioco ma un ragionamento molto più ampio che so che si scatenerà la polemica quindi vi voglio belli croccantini in chat eh? voglio voglio vedere che digitate con le vostre ditine sudate sulla tastiera o, o sul telefono giustamente parleremo del famoso project Spartacus Cioè il Game Pass di Sony Visto che molti hanno detto Hanno, hanno un'idea abbastanza distorta Di quello che può essere Ovviamente io non, non, non mi occupo principalmente di Sony Però visto che mi è stato chiesto Perché molti ovviamente hanno Sono multipiattaforma E seguendo me sul canale del Game Pass Dicono ma cosa ne pensi del Game Pass di Sony io dico, no, Non è il Game Pass Funziona in un modo diverso Lo vedremo insieme ovviamente Non per fare console war Sapete che qui non è la casa della console war Guai e, eh, e poi parleremo anche di Silent Hill che è, è, sono successe delle cosine quindi tutti i fan, i fan di Silent Hill restino sempre sintonized perché ci saremo, ci saremo GTA 5 su Next Gen ovviamente è, è, uscirà in questo mese vedremo le, quelle che sono le uscite più croccanti del mese in arrivo non sul Game Pass perché ovviamente c'è sempre stato un po' un po' di di casino cioè nel senso è sempre stato informato l'utenza è sempre stata informata su sto mega progetto della next gen di GTA 5 andiamo a vedere poi che cosa uscirà perché esce anche molto altro spero tra l'altro di riuscire a portarvi un titolo perché forse mi arriva la chiave di gioco forse non lo so però può essere (ride) non lo so aspettiamo la fine dell'hype train, ovviamente grazie mille il, um, il discorso di base comunque siamo qui come sempre per fare un bel po' di informazione sentitevi liberi ovviamente di porre qualsiasi domanda facciamo un po' quel contatto che manca su youtube, a me piace twitch proprio perché ho la possibilità di parlare con tutti e moltissimi poi vengono su twitch per farmi solo la domandina perché mi dicono non volevo scrivertelo nei commenti questa cosa non non funziona così ragazzi, cioè i commenti di youtube io rispondo sempre a tutti a meno che ci sia scritta delle vaccate però eh, rispondo sempre a tutti e quindi se avete delle domande da pormi me le ponete adesso che siamo in live ovviamente per tutti coloro che seguono il podcast perché c'è anche il podcast su Spotify trovate tutto sulla mia pagina Instagram trovate tutti i link dove parlo della Lordi Diablo trovate gli audio di queste live arriveranno anche altri contenuti prossimamente sempre sul podcast per farvi compagnia ovviamente per tutti coloro che gioiscono della mia voce non particolarmente attraente però questo è. <ride> e, quindi, e quindi ovviamente seguitemi anche su Spotify seguitemi un po' dappertutto siamo arrivati al termine hype train quindi grazie mille a tutti abbiamo raggiunto il livello 2 grazie mille è stato un successo sono partiti i serpentelli perfetto allora ragazzi un minuto di attenzione adesso voglio un minuto esattamente di attenzione eh, chiederei gentilmente eh, abbasso un attimo la musica ok un minuto ragazzi eh, lo dedicherei alla come sapete nel mondo in questo momento non stanno andando molto bene le cose Eh, personalmente conosco delle persone che vivono in in ucraina hanno la famiglia in ucraina sono molto preoccupato ovviamente per per i familiari quindi voglio dedicare un minuto nonostante può essere che mi sciottino il canale non mi interessa assolutamente niente Voglio dedicare un minuto di questa live eh, in in un pensiero alla popolazione ucraina che in questo momento non se la sta passando particolarmente bene, visto che il mondo del gaming si è un po' chiuso e sta donando anche moltissimi soldi, varie industrie videoludiche stanno supportando le famiglie, la Croce Rossa, Ucraina, eccetera, eccetera io nel mio piccolo posso solo dedicargli un minuto della mia mia live e voglio omaggiare il popolo ucraino chiunque sia che abbia dei parenti, amici in Ucraina voglio omaggiarli con questo un minuto di silenzio, non fate le sub, non fate niente un minuto Eccoci qua, eccoci qua, grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie a tutti. Questo era l'inno ucraino e lo dedico ovviamente a tutte le popolazioni che in questo, in questo momento hanno, soffrono di difficoltà, in questo momento eh, vorrei, vorrei, volevo fare una, una charity, ma non sono così famoso per poter, per poter eh, così eh, dare un contributo attivo quindi se non altro. Tutti coloro che sentiranno questa live, che comunque nell'etere risuonerà per sempre, il mio applauso ovviamente va a tutta la popolazione ucraina che sta resistendo a una, a una guerra fondamentalmente ingiusta che come sempre coinvolge la popolazione più, chi, più che gli eserciti. Quindi grazie a tutti, grazie a tutti. Scusate il momento anche di commozione, insomma quando si è poi padri di famiglia e si vedono certe cose. Ai telegiornali non è mai bello, non è mai bello, anche se sembra molto lontana. Siamo, siamo vicini, siamo, vi siamo vicini, vi siamo vicini. Ok ragazzi, il momento solenne è passato, giustamente pa- torniamo alle facezie, torniamo alle facezze. buonasera a tutti coloro che sono arrivati, buonasera a tutti coloro che si sono abbonati, grazie mille, grazie, grazie, grazie molto davvero a tutti, grazie per, per anche il supporto, grazie, so che è una cosa che sembra estremamente impopolare, non voglio, non voglio fare il lecchino di nessuno, è uno schieramento, a, sono apolitico su questa cosa, Io penso solo alla povera gente che è là, ecco. In virtù appunto di questa cosa, buonasera anche a Trullina che ci ha, rag- che ci ha raggiunto, buonasera, 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 leggo, 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 e... è valido anche per loro, nel senso non ha senso quello che... anche per tutti i non vaccinati over 50 che non possono lavorare fino a giugno, è valido, che... ma che... non ho capito. Non ha senso quello che dico? È valido anche per loro? Beh, non ho, non ho capito. Allora ragazzi... Ci colleghiamo, la pace anche per loro, ma per chi? Ma per i non vaccinati, ragazzi, qui non stiamo facendo cose anti-Covid o robe del genere. eh? Cioè. Stiamo parlando della guerra in Ucraina. Quindi. Ok. Si parla di discriminazione, sì, ragazzi. Le le vittime della guerra e i Novax o gli anti-Covid sono un'altra cosa, eh. Non facciamo. Non diciamo, eccomi, grazie ai mod che sicuramente sono. Sono pronti. Ok, ragazzi, ci colleghiamo. Ok, sì, grazie, grazie per il tuo contributo, Varani Emilio, eh, sei, po- possiamo, anche, possiamo anche toglierlo, grazie infinito, ok, perfetto. Sì, 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 va benissimo, non stiamo parlando di polemica, di politica, stiamo parlando di gente in generale che soffre, quindi sei cortese ecco grazie mille grazie infinita ai mod grazie mille Oh, perfetto che non ho voglia verrà sì no ragazzi lasciamo stare i troll ci sono dappertutto se una persona dopo aver sentito una cosa un momento di vicinanza alla popolazione ucraina ne approfitta per fare della, delle campagne personali delle teorie personali qui direi proprio di no mi ricollego proprio esattamente al discorso dell'ucraina Perfetto, grazie mille, i Mod. Eh, vi, direi che direi che possiamo procedere proprio in questo senso, ovvero ci colleghiamo alla situazione internazionale non proprio esaltante. Per eh, parlare dei giochi che non arriveranno molto probabilmente per via di questa tragedia. E ovviamente lo dico a onore di cronaca. Perché effettivamente non c'è un. Cioè, C'è un rammarico chiaramente perché non arrivano i giochi, però vabbè, eh, raga, questo è. I giochi che non arriveranno eh, molto probabilmente saranno Stalker 2, in quanto gli sviluppatori eh, sono proprio lì, nel nel mezzo del conflitto, quelli di GDC che sono ucraini, e eh, molto probabilmente anche Atomic Heart che doveva uscire il mese prossimo, non so se uscirà, quindi, quindi, quindi questo è. Grazie, grazie ragazzi, sì ma lo so che ci sono, lo lo, lo so, il il bello e il brutto di essere un content creator è che spesso e volentieri arrivano i fenomeni, fortunatamente ho i miei mod grazie al buon Diego e grazie al buon Francesco che sono sempre qui, che, che vigilano sulla chat, grazie mille, grazie, grazie, grazie. È vero che ETS2 ha messo in pausa il DLC russo e pensano di fare un DLC Ucraina per ora. Allora, di queste cose, ad esempio, ne ho sentite già diverse. Ho sentito che ad esempio Electronic Arts ha bannato, cioè ha tolto proprio dai contenuti una divisa russa eh, proprio per staccarsi slegarsi il più possibile ad esempio Microsoft dalla sua piattaforma di Microsoft Bing News ha censurato vari, ehm, vari giornali propagandistici della, della Soviet- cioè russi sovietici non esiste più eh, sì poi anche gli sviluppatori, noi, noi, pensiamo, noi pensiamo che sì, videogiochi e, e basta, bello divertimento, però c'è anche gente che dà da mangiare alle proprie famiglie sviluppando dei videogiochi, quindi è come se avessero perso il lavoro, oltre che rischiare di perdere la vita e la famiglia, quindi anche se lavorassero da un'altra parte, la, la situazione è sempre quella, non è bello per nessuno, per nessuno. Eh, ci sono moltissime cose che sono state fatte eh, in, que- in merito a questa situazione anche nell'ambito del gaming, ad esempio il- i polacchi di CD Projekt Red hanno donato 100 milioni di zloti eh, polacchi per la causa, alcuni hanno raccolto anche-, anche sviluppatori indipendenti piccolissimi, hanno fatto delle raccolte fondi fenomenali e di questi ovviamente... Fa molto piacere questa cosa, sapere che anche nel nostro piccolo, nella community dei gamers, che sembriamo tutti dei nerd sfigati chiusi in una una taverna come il sottoscritto, guardate c'è anche gli occhiali da nerd sfigato, guardate quelli riposanti perché sennò mi si devasta la vista, invece in realtà c'è... C'è anche tanto cuore dietro e questa cosa mi fa enormemente piacere. Poi i giochi si rimandano, chi se ne frega? Cioè, passatemi il termine. Dispiace perché, però mi dispiace di più per la gente. Chiaramente. Passiamo alla, alla prossima, la prossima domanda, la prossima sezione, se vogliamo chiamarla così. Dove parliamo proprio giusto appunto. Giusto Parliamo di Activision Blizzard, Activision Blizzard nello specifico di due azionisti che hanno fatto causa ad Activision per la mancata trasparenza dell'acquisizione dicendo appunto che non c'erano... i i, i requisiti per poterne trarne un beneficio a livello di tutti gli azionisti ma che fosse la classica pastetta dove mangiano i pezzi grossi e tutti gli altri gli azionisti si attaccano al bastoncino di legno in realtà eh, passiamo la visualizzazione dal browser che così salutiamo Bobby Cotechino. eh, andiamo a vedere sul sul browser guarda c'è stato un ritardo cringissimo va bene uguale (ride) Siamo, siamo sulle pagine di Polygon ehm, e, questo, e questo è il comunicato dove appunto alcun, due individui si sono lamentati appunto di questo discorso dell'acquisizione. Vi condivido la pagina, vi faccio vedere la pagina per un motivo semplicissimo. Due dei, eh, uno dei due che hanno fatto causa a, alla compagnia, uno dei due ha una storia di... Ehm, come dire... Continue denunce da un punto di vista di illegalità, cioè a a un livello fotonico, dove praticamente questa persona. Ecco, aspetta che trovo il passaggio esatto. Porca miseria, l'ho perso. Praticamente diceva che uno di questi due. Adesso, ah, ecco, era qui sotto. Era qui sotto. Vediamo se lo trovo. Eccolo qui allora. Stein, uno dei due, Shiva Stein, è uno dei due che ha fatto causa ad Activision per la mancata trasparenza della procedura di acquisizione, andando poi a impiastricciare tutto quanto, cominciando a creare un po' il panico anche, no? Eh, perché si parla poi di, eh, come dire. Di eh, antitrust, di manovre strane al limite del consentito, al limite del legale, no? Tutte queste belle cosette qua. E eh, questo signore ha un, un leggerissimo passato di questo tipo di, di, di denunce. Infatti, eh, nel 2021, il signor Stein ha sporto 124 denunce, no scusate, dal 2018 al 2020, in un report dal 2021, questo signore in due anni ha fatto 124 denunce di questo tipo, 124, e dice, ovviamente che metà delle, delle denunce che ha sporto, delle cause che ha intentato, sono state dismesse in maniera volontaria dallo stesso, quindi molto probabilmente lui c'è prova, poi se va bene... Evviva, si stappa lo spumante e eh, dice che praticamente questo signore è il secondo in tutti gli Stati Uniti, è secondo soltanto alla Commissione Security and Exchange per questo tipo di cause, quindi... Prima c'è l'organo legale che tutela tutte queste transazioni proprio a livello statale come quantità di denunce che sono state effettuate. Subito dopo c'è questo qui. <ride> c'è questo qui che si sveglia la mattina e intenta cause legali contro tutti. Ecco, quindi ovviamente quando sentite, io quando sono, ho sentito queste due, queste, queste news, un top player, il vicino di casa che tutti vorrebbero avere, <ride> può essere, può essere. E, Tutte queste cause che vengono vengono intentate dai personaggi più assurdi, non è nuovo che nel mondo in generale, nel mondo della finanza, ci sia chi ci prova. Buonasera, Remer Kips, buonasera, buonasera, carissimo. Eh, Non è nuovo questo questo genere di argomenti, quindi ovviamente sono andato a controllare se ci fosse stato un fondamento di verità, no? E in effetti eh, ci ci sono delle, delle supposizioni, alcuni staff legali tramite i quali poi questi personaggi hanno fatto queste cause hanno intentato queste cause e hanno giudicato che fosse iniqua l'acquisizione o che comunque ci fosse del marcio sotto però è uno staff legale io sicuramente presumo che lo staff legale di Microsoft e di Activision sia un pelino più forte di questi, di questi due signori no? che sono dei privati cittadini a quanto pare quindi ehm, ov- ovviamente bo- ben trovato buon tra- grazie mille buonasera buonasera Fabiano buonasera buonasera benvenuto buon salve a te il, l'articolo parla già da solo quindi quando sentite che oh mio dio hanno, hanno tentato di bloccare l'acquisizione con delle denunce di illegalità stiamo, stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi perché poi va, bisogna sempre vedere nel profondo ok? Le, le notizie bisogna leggerle fino in fondo mi dicevano al lavoro che bisogna leggerlo tutto il giornale eh, perfetto uh, ho, visto, hai platinato Skyrim, sì, ho, ho platinato Skyrim ho platinato Skyrim sulla 360 e anche su e anche su, su su xbox one la versione normale poi ho preso la special edition e ho millato anche <ride> è stato un casino allora eh, appunto grazie ovviamente per avermi fatto memoria buon arvi play ho fatto l, eh, il video sulle mod di skyrim per l'anniversary edition alla fine ci ho speso anche due soldi anche lì eh questi ci provano per prendere due soldi in più, in effetti Stedan è proprio questo il concetto, cioè su un volume talmente alto di eh, potenziali eh, azionisti, perché poi alla fine chiunque che ha in mano delle azioni Activision Blizzard può andare a fare causa dicendo che secondo lui questa cosa è iniqua, no? non va bene. Che se uno ha a casa nel cassetto c'è un'azione Activision può farla questa cosa, è contemplato dalle leggi del mercato, però... Cioè, bisogna avere anche un fondamento, no, ragazzi? Perfetto. In effetti, Steph, sì, la media di 5 denunce ogni mese... Miseria, fantastico. Sì, l'ho fuso Skyrim, sì, l'ho fuso Skyrim. Passiamo alla seconda, che è sempre collegata a stretto giro. Come sapete, io cerco di fare sempre un un filo conduttore, tenere un feat rouge come si diceva nei giochi senza frontiere hashtag Joslan per tutti coloro che si ricordano i giochi senza frontiere eh? quando si giocava al feat rouge eh? non so quanti <ride> sono vecchissimo lo so ragazzi scusate eh? purtroppo la deformazione professionale <ride> la deformazione professionale di chi ha vissuto negli anni Ottanta Joslan fantastico trullino <ride> grazie mille Jocelyn, Jocelyn si scrive gioco il jolly perfetto molto bene che tutti tifavano quelli azzurri credendo che fosse l'Italia e invece era la Grecia. Perfetto. Benissimo. Passiamo alla seconda notizia, le potete vedere già qui. Il buon Filippone, il nostro amico Filippone Spensieri, che salutiamo, l'ho sentito poco fa al telefono, eh, hanno, hanno fatto il Lifetime, gli hanno consegnato il Lifetime Achievement. Come dicevo, appunto, solo in sette persone all'interno del mondo dei videogiochi hanno ricevuto questo encomio solenne, eh, che è una specie di Oscar alla carriera, se vogliamo così, no? per tutti coloro che hanno innovato modificato in maniera eh, costruttiva o anche inclusiva da questo punto di vista il il mondo del gaming l'ecosistema del del gaming a tutto tondo trasversalmente anche rispetto alla propria eh, così azienda di appartenenza eh, il buon Filippone mi sono visto tutta l'intervista la trovate ovviamente su youtube c'è il buon Todd Howard che presenta Phil Spencer dicendo che è un alieno praticamente che era precipitato sulle colline della Virginia e che poi gli Spencer se ne presero cura nascondendo i suoi superpoteri una cosa anche abbastanza carina visto che Todd Howard e Phil Spencer sono amici da molto tempo ma il passaggio che ho trovato molto interessante e che vi farò sentire ho attivato i sottotitoli poi ovviamente ve lo lo traduco così on the fly al volo per tutti coloro che non sono molto avvezzi all'anglofono c'è un passaggio che a me ha ha fatto tornare in mente una persona in specifico vediamo poi chi della chat lo indovina quindi potrebbe essere anche giocate il fil rouge se è il momento può essere che sia il momento non si sa faccio partire il video il passaggio dura proprio 30 secondi e qui intanto in chat è partito mai dire banzai quindi qui è una cosa che io ci stavo dentro a manetta vi faccio vedere questo passaggio ok la gente in questa stanza Eh, Che gira intorno al mondo, diciamo, che fa questa. Scusate, devo disattivare l'audio se no, non capisco. Eh, Ha creato un mondo, diciamo, dove c'è gente anche che crea contenuti, che dà da vivere alle persone con questi contenuti. Abbiamo la responsabilità. davanti a tutti nel business davanti alla società abbiamo una responsabilità verso noi stessi e lui dice la la nostra responsabilità è semplice fare tutto ciò che è possibile per assicurare che l'intera industria tratti ogni singola persona con dignità io ho istantaneamente pensato a una persona cioè ha fatto questa dichiarazione a me è venuto in mente solo una persona vediamo chi dà la chat lo indovina perché ovviamente è sempre sulla bocca di tutti non è Salvini non è Salvini non è Salvini anche perché non penso che abbia dei rapporti con Phil Spencer credo presumo bravissimo esiliato 78 che ha centrato il bersaglio secondo me no è Bobby Kotick è Bobby Kotick il fatto che abbia fatto questo tipo di dichiarazione è è un po' eh? è un po' ci pensiamo noi secondo me secondo me secondo me si riferiva al buon bobby cotechino esatto e dice con dignità e con rispetto qui è scoppiato l'applauso da 87 minuti ovviamente e, e insomma questa, questa dignity and respect that means both player and employees ecco qua questo era il passaggio esatto dove dice che bisogna trattare con dignità e rispetto sia i giocatori che gli impiegati, coloro che lavorano per l'industria videoludica, non solo chi ne fruisce, ma anche coloro che crea questi videogiochi. Bobby, Bobby Kotick è il CEO di Activision Blizzard, quello che è stato. Più volte additato come uno che copre ha coperto per anni le malefatte dello staff di Activision, tutte le accuse di sessismo, abusi sessuali, di scandali che hanno travolto la compagnia. Insomma questa dichiarazione di Phil Spencer sembra un po' voler dire ok tutto bello però adesso basta ok il nostro dovere è questo ok. E qui, <ride> fantastico, grazie, esiliato. Basta che giochi Elden Ring e trovi Bobby Kotik nel boss. Esatto, può essere. Questo passaggio, ovviamente, è un bel direttore. Ah, sì. <ride> La Coppa Cobram credo che, che facesse. Pu- può essere, può essere. O il torneo di Biliardo, adesso non, non ricordo quale fosse dei due. Comunque, comunque, questo passaggio l'ho trovato anche abbastanza così, sintomatico del fatto che ci sia sempre quello stretto collegamento fra cosa sta proponendo Microsoft in questo momento e dove vuole arrivare. Quindi, secondo me, vuole... Phil Spencer sicuramente non è un personaggio costruito, perché da quanti lo conoscono intimamente hanno sempre detto che è sempre stato un giocatore prima che un... Un addetto ai lavori e ha sempre puntato gioca anche con le persone infatti anche qualcuno su Rainbow Six Siege l'ha incrociato e ci ha parlato in audio ci rideva e ci scherzava tutto tranquillo nonostante lui fosse praticamente il numero uno di Xbox quindi tutto, tutto morbido. Eh, Dicono appunto, io non lo conosco personalmente, forse perché comunque il numero io ce l'ho, ci sono sono dei chiari segnali che appunto Phil Spencer punti tutto sull'inclusività, basti pensare anche all'Xbox Adaptive Controller che ha sempre portato avanti con grande... Vigore, cioè il dispositivo che serve ai giocatori con portatori di disabilità, con degli handicap fisici, gli permette di, di, di giocare. E molto, molto, molto interessante questo intervento e si riferisce sicuramente, come dice anche il buon Steph, alla, al, al, al fenomeno preoccupante dell'industria video che è il crunch. E in effetti, in effetti... Anche qui. Grazie Gianluca per essere venuto questa sera e buon salve anche a te. E grazie mille per l'abbonamento, sempre gentilissimo. Grazie mille. Il Crunch in effetti è una pratica che purtroppo risale agli onori delle cronache ogni tanto. E quindi vabbè, e vabbè. Speriamo che almeno in casa Microsoft queste cose non avvengano. Io al momento non ne ho sentito parlare, però magari in passato, visto che. Insomma, Phil Spencer si è trovato anche una certa eredità da smaltire, no? Di mh, non, non proprio inclusiva. Mh, si basta di pensare, diciamo, alle vallette e alle subrette che ballavano semi nudi agli spettacolini di Xbox, quando non era ancora lui capo di, di Xbox. Quindi... E non, passia, non parliamo di Salem nel 1700, eh, parliamo di 7-8 anni fa, una cosa del genere. Quindi... Quindi, quindi questo passaggio l'ho trovato interessante, quindi secondo me ci sarà del movimento un po' anche perché è collegato alla, faccia- alla faccenda di Activision Blizzard, proprio perché moltissimi si ritengono molto preoccupati, sono molto preoccupati sul discorso della, del Golden Parachute, come è stato definito, cioè il paracadute dorato. Ovvero il buono uscita di Bobby Kotick. Che molto probabilmente, almeno questa è la mia speranza, oltre a quella dei, dei, dei gio, dei, scusate, degli impiegati di Activision Blizzard, è che nel momento in cui Microsoft entrerà a far parte, cioè acquisirà sostanzialmente Activision Blizzard, il buon Bobby mena le tole, come si dice dalle mie parti. Benissimo, questo è, speriamo, 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 anche perché io da fan dei giochi Blizzard, lo sapete tutti, ho un canale che parla solo di Xbox eppure ci trovate diablo dentro, quindi... (ride) Perfetto, parliamo, rimaniamo sempre in tema di Activision Blizzard e vorrei fare un attimo chiarezza perché alcuni content creator e alcune testate di settore hanno riportato una notizia solo parzialmente... Ah, uh, oh, porca miseria, mia, eh, Giustamente, cerco sempre di tenere bloccato le ad con, con il blocker, visto che non voglio farvi vedere le pubblicità, onde evitare che, ecco appunto, che poi, che poi Twitch si arrabbi. <ride> vabbè, chiudiamo a mano, e voilà, e eh, vabbè, allora. Il report, il report di questi giorni, allora, secondo te che finirà Stalker 2? Ne abbiamo parlato poco fa quando stavamo parlando di Ucraina, io lo vedo malino, nel senso che la data dovrebbe essere a dicembre piazzata adesso, ma credo che ci sia un bel delay, sì, 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 guarda, io um, probabilmente sei entrato da pochissimo, eh, sono, ho, ho esordito praticamente dopo 5 minuti, ho sparato l'inno ucraino su Twitch, quindi... Siamo tutti dalla stessa parte, ovviamente un abbraccio ancora alla popolazione ucraina che magari qualcuno è all'ascolto. Non lo vedo bene, non lo vedo bene, non lo vedo bene Stalker, non vedo bene neanche Atomic Heart che è dalla controparte russa, ma basta pensare anche Wargaming per esempio, quindi i papà di World of Tanks, World of Warships, compagnia cantante, anche tutto quell'ensemble che è russo ovviamente, anche lì no good, no good, ovviamente come abbiamo detto prima dei giochi chi se ne frega però... Però, però, questo è. Eh sì, eh sì, eh sì. Allora, questo è il report di Call of Duty, che è stato pubblicato su Forbes da Paul Tassi Dice eh, Call of Duty skipperà il, l'uscita del 2023. Come sapete, alla fine di quest'anno dovrebbe uscire, data ancora non confermata, Modern Warfare 2, la remastered titolo che io ho giocato moltissimo che quindi mi farebbe estremamente piacere vedere Remastered, così da infognarmi ancora sotto un po', ma ma, ma. è stato detto che Per il 2023 non ci sarebbe stata nessuna uscita, quindi eh, si è parlato di Vanguard un'altra volta: dell'uscita non proprio impeccabile di Call of Duty Vanguard, degli innumerevoli team in sviluppo che che sviluppano appunto la saga di Call of Duty, quindi Treyarch, eh, quindi Infinity World, Sledgehammer e tutti gli altri satelliti a supporto Binox compagnia cantante mentre la notizia è vero che è stata data questa 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 rivelazione che è stata pubblicata su Bloomberg da un articolo appunto su Bloomberg scusate (coughs) ma 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 c'è stato poi un aggiornamento successivo perché l'articolo citava citava appunto questa cosa ma successivamente è uscito un altro articolo di aggiornamento dove è stata Activision stessa a dire che non è vero niente e infatti l'articolo che riporta così sulle pagine di Eurogamer dice ehm, diceva la stessa cosa qui principalmente ma c'è stato un update il 24 di febbraio quindi ben prima che uscissero tutte le notizie con cui sono stati raccattati tonnellioni di click perché giovedì è uscita questa notizia quindi non venite a raccontarmela l'update del 24 febbraio giovedì diceva appunto Activision ha risposto al report che Call of Duty avrebbe saltato appunto l'uscita del 2023 e la risposta è stata la seguente siamo in uno stadio in... Abbiamo una, una serie di contenuti eccitanti e free to play in corso, per, in arrivo per quest'anno, il prossimo anno e oltre, inoltre lo, lo spokesperson, quindi il, eh, il referente, okay, se è la traduzione esatta, magari qualcuno che è più anglofono di Metro, eh, sì, una traduzione più calzante, il, eh, l'esponente appunto, il rappresentante di Activision ha detto... I report di qualsiasi cosa venga citata nella maniera opposta, cioè qualsiasi report dice l'opposto di ciò che sto dicendo io, è non corretto, ok? Quindi, traduzione, non è vero niente, come l'asterisco alla fine che poi sotto c'è la... ecco, quella roba lì. Quindi... tutti coloro che sono dei fan nel 2023 eh, che sono dei fan di Call of Duty nel 2023 molto probabilmente avranno qualcosa ancora da giocare brandizzato Call of Duty non c'è scritto di che cosa si tratta non c'è scritto se sarà un contenuto free to play o o premium o freemium o come cavolo si chiama non c'è scritto che sarà un'uscita della serie eh, annuale però il fatto che ci sia stata questa notizia ovvero che Call of Duty ha abbandonato come abbandonò in precedenza Assassin's Creed perché poi l'analogismo è stato lì come Assassin's Creed abbandonò le uscite annuali ricordiamo Unity e Syndicate gli ultimi due che uscirono in breve tempo ok, con il loro stato ovviamente tutt'altro che perfetto e anche Call of Duty hanno detto oh, finalmente abbandonano la modalità annuale e invece, e invece no e invece no. La dichiarazione dell'esponente appunto, del rappresentante di Activision è stato, non è vero, non è vero chi ve l'ha detto, non è vero niente sinceramente speravo in un'uscita biennale, dice il buon Gianluca, e in effetti sembra che dall'uscita di Call of Duty Vanguard, sembra che, non so se è stato raffazzonato, o se il team di Sledgehammer Games, che diciamo è, fra i tre diciamo il più debole, se vogliamo il meno, meno power Eh, non so se risiede in problemi tecnici in problemi di scrittura in problemi tempistici può essere qualsiasi cosa però questo è voto 10 no, non l'abbiamo già detto, non ancora salutiamo Alessandro Borghese che mi segue (ride) potrebbe non essere vero tra l'altro vedrete Alessandro Borghese prossimamente sul mio canale anzi domani a mezzogiorno e mezza domani a mezzogiorno e mezza ci sarà un video con Alessandro Borghese (ride) non sto scherzando effettivamente Coda ha bisogno di un po' di tempo in più per correggere il tiro di Vanguard in effetti Steph è un po' stato il sentimento di tutti visto Vanguard ma noi dimentichiamo che all'interno dell'equazione c'è anche Microsoft che sta per acquisire e mettere le mani su Activision Blizzard potrebbe dare un bel siringone di corroborante così o potrebbe semplicemente prendere parte dei team, ridistribuire diversamente i, i sviluppatori insomma Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Potrebbe essere davvero qualsiasi cosa. Proseguiamo con la prossima notizia, che so che vi piacciono belle pimpem. Eh, Mi piace così pimpem. Ok. Fallout, New Vegas 2. Siamo sulle pagine di Tom's Hardware. Fallout, New Vegas 2. Microsoft apre al sequel. Ci sono speranze. Questa è come, hanno titola, come ha titolato Tom's Hardware. Ma come hanno titolato un po' tantissimi, no? Qui in patria. Ecco. Ok. Adesso vi faccio vedere l'articolo originale da cui tutti hanno tratto il contenuto. Poi mi dice se è uguale. Ok? Fallout New Vegas 2 Talks in Progress. Cioè, se ne parla. Tra parentesi, rumor. Io fra questo titolo e questo titolo io un po' di diversità ce la vedo non so voi, magari non parliamo di semantica eh. parliamo di qualcosa di eh. <ride> di qualcosa di, con- di concreto poi parliamo eh, anche di allora, intanto riprendo un attimo la chat lasciami stare Elden Ring dopo ne parliamo Stedan di Elden Ring non ti preoccupare ce n'è anche per Elden Ring non ti preoccupare. Ogni software house così ha solo due anni per sviluppare un gioco e i risultati non sono buoni, può essere effettivamente, ma ripeto, Microsoft sulla questione di Activision Blizzard, quindi anche di come vengono sviluppati i titoli, i i team all'interno potrebbero doversi trovare a fare una mole di lavoro, Eh, ricordatevi che un titolo come Overwatch 2, che dovrebbe essere l'alfiere, se vogliamo, dell'ero shooter per eccellenza, ok? Proprio quello che è l'asdoganato, se vogliamo così, più alle masse, è stato massacrato in fase di sviluppo proprio da Bobby kotick come ha rivelato il chief, il chief director di Overwatch, appunto in carica per la creazione di Overwatch 2, quindi... È stato massacrato, è stato martoriato questo prodotto e quindi hanno buttato un sacco di tempo. Anche sotto Activision, i team di sviluppo sotto Activision, se arriva Bobby Kotick che dice No ragazzi, questa qua la facciamo così. Devono farlo, eh? <ride> cioè, da quanto è trapelato, sembra fare un po' quello che c'ha voglia lui. Ok. Parliamone, parliamone, sì, 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 sì ma assolutamente, assolutamente. C'è qualcosa di nuovo su Elder Scrolls 6? No, RV Play non c'è nulla. Chiunque che dica che c'è qualcosa mente, sapendo di mentire, ok? Non c'è nulla su, Over- su, su Elder Scrolls 6. C'è il tease trailer, la, il release trailer, neanche il reveal, ok? Proprio quello che ti dicono, lo stiamo facendo, <ride> basta, nient'altro. Cioè, il trailer di Avoud praticamente, era già meglio di quello di Elder Scrolls 6, dove praticamente si vedeva lo scenario e usciva la scritta di Elder Scrolls. Basta. <ride> Fine. Ok. Mi sta trascinando nel baratro del gioco compulsivo Elden Ring. Immagino eh, una traduzione alla buona. Non pensiamo male. So, ragazzi, ragazzi, per fare giornalismo la traduzione alla buona non ci sta. Non ci sta, bisogna prendere le parole come sono e riportarle come sono, altrimenti si apre un blog di videogiochi o un canale YouTube come faccio io e ci si può permettere di sparare boiate a destra manca, però se uno ha una testata giornalistica o comunque di settore dovrebbe quantomeno riportarla in maniera corretta, nella traduzione corretta, ok? Perché poi la semantica è tutto, nel mondo della comunicazione la semantica è tutto. Warcraft arriverà nel Game Pass, secondo me sì. L'ho già detto in tempi non sospetti. Il giorno dell'acquisizione di Activision Blizzard mi hanno telefonato in 17, specialmente anche i miei vecchi compagni di Gilda, e mi hanno detto: Eh, adesso c'è il canale, tutto parla di Xbox, di Microsoft, adesso rifacciamo la Gilda subito. No, 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 no la Gilda, ovviamente, perché altrimenti ho finito di, di lavorare su YouTube. Ma comunque comunque questo è, quindi secondo me arriverà su PC Game Pass sicuro, può essere che ci sia un porting anche per le console, non da escludersi, eh, anche in vista del discorso cloud gaming, quindi quindi sì, aspetta Overwatch 2 tantissimo, anch'io Stedan, io ho ancora Overwatch 1 su Xbox, eh. io l'ho giocato moltissimo, mi è piaciuto veramente un sacco. Eh, buonasera buonasera ago94 ciao un altro della community discord ovviamente vi invito a iscrivervi alla community discord specie se siete abbonati e eh. voi non fate finta di niente se siete abbonati ovviamente avete la possibilità di entrare nella chat degli abbonati loggandovi sul canale discord con la vostra utenza twitch questo messaggio è stato offerto da ruoker la gilda si fa la ex novo disagio la disagio guild no se rifaccio la gilda la chiamerò come la mia gilda originale che mi porto il nome dal 2007, ovvero Sons of Odin. Ma perché serve un MMORPG su Xbox? Eh sì, serve, serve Serve un MMORPG, sì, c'è anche del Death's Online, tra l'altro, comunque va bene, comunque sì sì, Warcraft comunque ha il suo fascino questo povero ragazzo che deve pagarsi il McDonald's, come fa a non fare un bel titolazzo a caso, giusto così, giusto così, il mondo, il mondo dei titoli fatti a caso. Benissimo. Io seguo tra l'altro un content creator statunitense eh, che appunto pubblica contenuti giustamente essendo negli Stati Uniti nel cuore della notte, quindi io solitamente quando finisco di montare il video, trovo uno dei suoi video e siccome Xbox eh, tira parecchio negli Stati Uniti specialmente ogni tanto rido delle thumbnail che fa dove dice tipo Xbox New Exclusive a caratteri cubitali, fotonici così e poi non è vero un cazzo <ride> fantastico, fantastico ovviamente lo, se- lo seguo solo per farci due risate perché a livello contenutistico è veramente poca roba dunque, dunque e parliamo appunto di Fallout New Vegas 2 ci sono dei eh, titoli fatti a caso o oh, più che a caso sicuramente ci sono delle se ne parla okay? il fatto che Obsidian eh, c- sia di mezzo eh, insieme a Bethesda do- dopo l'acquisizione io il giorno dell'acquisizione di Bethesda ehm, il giorno dell'acquisizione di Bethesda eh, da parte di Microsoft dissi fallout new vegas 2 subito perché ovviamente bethesda e obsidian così fanno fichi fichi ok in effetti qui appunto su un broadcast su un broadcast di giant bomb jeff grab aveva detto queste parole This is very early, quindi siamo agli stadi proprio iniziali, molto 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 presto, ma la gente ha iniziato a chiacchierare e sono uscite queste parole in una frase. Queste parole erano Obsidian e New Vegas 2. Questo è tutto quello che è saltato fuori su Fallout New Vegas 2. Cioè, uno in un corridoio ha detto Obsidian e l'altro New Vegas 2. Basta, fine. (ride) Questo è quello che è stato. Cioè potrebbe essere stata così. L'articolo poi sotto prosegue dicendo eh, stiamo parlando di anni e anni a venire, years and years away. Quindi veramente una cosa molto alla lunga lunghissima, infatti solo alcuni content creator italiani hanno avuto l'onestà intellettuale di dirlo appunto questa cosa, saluto Davide ovviamente e ci sono, hanno avuto l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno ok, non tutti, non tutti e non parlo solo dei big, eh. anche nel sottobosco dei piccoli content creator come me, spesso c'è bagarre su queste cose no? <ride> però, però, giustamente c'è. c'è un fondo di verità ma molto... Sporadico, cioè è stata, è stata detta questa cosa è finita lì. Poi è benzina, chiaramente per fantasticarci sopra, ma non c'è assolutamente nulla in, in programma, ecco. Se ne è parlato come se ne parla al bar fra gli amici probabilmente le carte ci sono tutte le potenzialità sicuramente dei team di sviluppo ci sono tutti perché ovviamente parliamo di gente con gli attributi cubici come diceva il buon sugar ma eh, questo è solo questo fine non andiamo dove non è stato seminato nulla allora sempre a tema di Fallout 76 mi permetto dimostrarvi questo. Eccoci qua. Non so quanti di voi giocano a Fallout 76, è stata condivisa la roadmap per il 2022. Fallout 76 rispetto al lancio che era stato catastrofico, ehm, nelle quali poi, a seguito del quale poi Bethesda ha chiesto aiuto agli staff di Microsoft. No, non Eastwood, no, non Eastwood, no, non Eastwood. no, non Eastwood. Eastwood è un fanboy, quindi mi aspetterei di tutto. No, no, un content creator multipiattaforma. Se questo è il, è il, il soggetto della tua frase, Andrea. Ok. Fallout 76, uscito male, lo sto giocando in compagnia del nostro mod il buon Darghi, grazie per il supporto, ovviamente. Ci mi piace mi piace l'fps boost portato a 60 fps chiaramente è molto meglio molto meglio non sono mai stato un grande fan della saga di fallout dal 4 l'ho giocato non mi era piaciuto particolarmente infatti lo droppai e non me ne vergogno a dirlo Ecco, anche sta cosa, ecco, volevo spezzare una gamba a tutti i content creator che fanno ammenda con il loro passato, giustamente. Ditelo che non avete finito un gioco, non tutti lo fanno di mestiere, no? Che hanno tempo di giocare tutti i giochi 24 ore su 24, qualcosa bisogna pur fare, no? Cioè, se ho 8.000 ore su Diablo e 12.000 ore su World of Warcraft, le ore erano finite nel periodo della mia gioventù. Quindi, ecco, diamoci. Oh, il Bondarghi grazie ha regalato ben 5 abbonamenti, grazie mille per il supporto al Bondarghi. Grazie mille a tutti coloro che sono entrati a far parte della nostra community, grazie mille. Grazie, grazie, grazie Darghi per la donazione, sei stato molto gentile. Grazie mille. Il, il Bondarghi appunto che adesso si è sentito tirato in causa e quindi sta regalando gli abbonamenti per questo perché eh? Il, il stiamo, io e il Bondargy stiamo giocando a Fallout 76 è una piccola meraviglia in effetti, io faccio al contrario dice Diego, ammetto che, ho, che qualcosa ho finito, bravissimo <ride> grande, ma non c'è nessuna 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 pena, nessuno, nessuno scotto da pagare nel non finire un gioco eh, ragazzi, io non sono quelli che bisogna finire il gioco a tutti i costi fino allo sfinimento se qualcosa non va, non va punto, io eh, ho una lista, non dico lunga ma comunque notevole buonasera al barba che ce l'ha aggiunto i, di titoli non conclusi no, non c'è nulla di male ragazzi, finiamola con questa cosa che oh, se non hai finito io, uno mi, aveva, mi ha chiesto se avevo finito The Witcher e io gli ho detto sì, ho finito The Witcher 3 e ho finito anche i due DLC, mi sono piaciuti molto eh, e lui mi ha detto, me lo dici solo perché se no sfiguri io personalmente non mi vergogno di dire che non ho finito Fallout 4, quindi assolutamente no, assolutamente no, ma che ragazzi, cioè, diamo, diamo un, ecco, basta con sta cosa dei fenomeni che chi, chi finisce tutti i giochi è un bullo, basta, eh, basta, se non sbaglio oggi comunque a breve dovrebbe iniziare la nuova stagione di Fallout 76, sì nei prossimi giorni come potete vedere la roadmap di Fallout 76 ha dei nuovi contenuti e invito ovviamente tutti è un gioco da perderci la vita e eh, sappiatelo ok per come è strutturato ci sono tante quest da fare tante missioni la creazione del personaggio la costruzione della propria, della propria casa diciamo del proprio rifugio eh, ce ne sono veramente di mille di ogni eh, e tanti nemici da affrontare la cooperativa. Un fast travel che fortunatamente ci, ci, ci fa risparmiare un sacco di tempo, specialmente durante le, fe- le fetch. Quest. Io veramente, ragazzi, ve lo consiglio tantissimo. E eh, infatti, giusto, giusto. Gb Sharp, giustamente. Il buon Andrea dice: Se ti rompe le pa un gioco, amen. Grazie e arrivederci. Giusto appunto, in virtù di questa cosa, mi ricollego al prossimo contenuto, ovviamente ripeto ragazzi, eh, date un'occasione a Fallout 76, mettetegli il boost ai 60fps, cioè andate sulla vostra console, andate in add-on, all'interno della, della schermata dove trovate il gioco installato ci sono sotto delle opzioni con delle spunte c'è cioè FPS Boost e l'auto HDR fate l'FPS Boost a 60 FPS e esce una meraviglia ragazzi una meraviglia è un titolo con diversi anni sulla schiena quindi ovviamente non aspettate un prodotto di nuova generazione ma è super godibile e se giocato in compagnia con gli amici è veramente molto croccantino veramente veramente molto bello Molto bello, dategli una chance, dategli una chance. Passiamo sempre a questo discorso dei contenuti. Mettessero il crossplay? Eh, lo so, ragazzi, lo so, lo so. Eh, purtroppo non credo sia un discorso unilaterale. Eh? Cioè, tu stai parlando fra PlayStation e. Fra PlayStation e Microsoft? Presumo di sì, perché in effetti il crossplay fra PC e console c'è non lo dire capitano lo so dove vuoi andare a parare ora, allora aspettiamo che Stedan lo dica adesso facciamo interazione con la chat che a me piace tanto queste cose, confrontarmi con quelli che mi seguono che è sempre molto divertente intanto bevo un goccio, un goccio di corroborante che sembra ginger ma in realtà non è e voglio sentire Stedan dove pensa che io stia andando a parare, dai sentiamola si può giocare in cop locale a Fallout 76? Non credo. Non credo. <coughs> Sembra ginger, ma non è. Serve a darti allegria. Molto bene. Il boss Stedan non sta rispondendo. Attenzione, non me lo dovevi fare. Qui mi è provocato. Spaghetto, mom e temagno. Il prossimo argomento della scaletta è veramente devastante e ci porterà via un sacco di tempo. Io lo so già, però Vediamo, eh. Vuoi andare sulla difficoltà di Elden Ring? No. No, ha sbagliato. Come va la tua nuova linea FTTH? È una una gigabit, è una fibra 100.000 mega. No, 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 no. Non è Elden Ring. Cioè, non è è la difficoltà di Elden Ring. È Elden Ring. Avevo promesso che ne avrei parlato. Ok? Ok. Avevo promesso che ne avrei parlato, ne parlo, non non l'ho preso. Ok, partiamo dal punto 1, ok? Non ho tempo, cali di frame? No, tutto a posto, tutto a posto, tutto bene, tutto bene. Ho avuto un attimo una crisi iniziale, ma penso fosse il cavo di rete. Eh, Ti ho sorpreso, ok? Non parlerò della difficoltà, cioè io ragazzi, come ho detto in una live... Che tra, durante un crash l'ho detto quindi la tristezza ovviamente <ride> la tristezza incredibile eh, il mio gioco perfetto è Cuphead ok No, no no non parliamo dei cali di frame non parliamo dell'ottimizzazione di Elden Ring non parliamo della polemica su Elden Ring dovuta all'ottimizzazione ok ok perfetto perfetto No, non è una cosa è uno stimolo al dialogo ok sapete che io faccio polemica ma faccio polemica per modo di dire ok vi faccio vedere una cosa ok come abbiamo sempre discusso noi insieme spesso io sono anche nelle ultime due live l'avevo detto sono contrario al voto numerico ok e in effetti molti molti content creator in questo, in questo periodo un po' portati anche dal muro di 10, dal proverbiale muro di 10, si sono lanciati anche in costruzioni molto fantasiose pur non avendo il gioco in mano perché a quanto pare i content creator anche alti, anche di un certo livello, non hanno avuto non hanno avuto le chiavi di gioco per tempo e quindi non hanno avuto modo di provarlo in maniera concreta prima di poter esporsi, eccetera, eccetera tutta una serie, una disamina di cose adesso il gioco è fuori e la gente lo sta valutando perfetto, e qui ci siamo dove voglio arrivare? non so quanti di voi lo sanno ma Elden Ring ha ricevuto un review bombing a manetta specialmente sulla versione PC ma non solo Allora, io sono super a favore dei giochi di combattimento all'arma bianca, quindi ho giocato moltissimo For Honor, mi è piaciuto tantissimo The Witcher nonostante ad esempio il combattimento di The Witcher non sia paragonabile a un titolo di From Software, mi è piaciuto particolarmente Lords of the Fallen per esempio, Eh, mi è piaciuto moltissimo Revenants from the Ashes, Eh, mi piacciono in generale i titoli di questo tipo. Non sono un fan di From Software, lo sapete tutti, per la contestualizzazione, se vogliamo, l'atmosfera, la direzione artistica, il dark fantasy. Non sono un grande amante dei dark fantasy, ok? Ad esempio, Mortal Shell è, eh, diciamo, l'erede, fra virgolette, non From Software di, (ride) di di, di, di Dark Souls, perché il contesto è quello, perché la conduzione artistica è quella, però, ad esempio l'ho giocato, quando è uscito, l'ho portato in live, fine, stop. Cioè, no, non mi entusiasma quel tipo di ambientazione, non mi stimola, non mi, stico, non mi stimola, Sì, il review bombing è stato in parte anche legato alla, all'ottimizzazione su PC, Perché in moltissimi, anche il buon Andrea che me l'ha detto, prima ancora che uscissero i content creator ufficiali di punta di YouTube Italia, mi disse, io non ho nemmeno attaccato il joypad e vedo premere A nel menu introduttivo. Quindi ci sono dei problemi ovviamente, ma non tali da dargli zero. Cioè, ok, allora, il Review Bombing non è nuovo il Review Bombing. Vorrei porvi in analisi, siamo su un terreno molto accidentato, quindi spero, ovviamente invito la chat, certo, ripeto, non siamo qui per far polemica, né fazionismi, né console war, eccetera, eccetera, vorrei porre alla vostra attenzione un paio di punti in analisi con Elden Ring, ok? Elden Ring, come sapete, su PC ha veramente tritato la classifica di Metacritic e questa è il metacritic io non uso metacritic ok io vado su metacritic solo quando c'è qualcosa inerente a review bombing o eh, a a statistiche che mi vengono fornite spesso e volentieri ma solo per un puro gusto di analisi ok appunto non da 10 ma è bello ad esempio esiliato che lo sta giocando GB Sharp mi dice appunto come ti dici 0 no ma non 10 ok quindi c'è un buon ventaglio diciamo di interpretazioni stessi problemi esatto perfetto ok il, um, il metascore che sostanzialmente è una media dei, dei voti della critica specialistica fa uh, 95 come si fa a fare review bombing quando non hai vergogna per ordinare un gioco a scatola? Albi, dovevo dirlo dopo. <ride> grazie Alberto che mi ha anticipato, grazie mille. <ride> che miseria. Confermo lo stuttering, qualche cazzo di frame rate, dopo giocare è enorme, perfetto, ci sta. Allora, ehm, questo, questo per quanto riguarda il mondo di Elden Ring è... Un sintomo che forse la gente si affida tanto a questo e dall'altra c'è tanta gente che si affida molto a questo ok la verità penso stia nel mezzo ovvero io mi ho guardato molti streamer che l'hanno portato non l'ho comprato ovviamente perché non è il mio gioco ripeto è indubbiamente ricco di qualità è indubbiamente un titolo from e questo vale come arma a doppio taglio. Nel senso, non, non è che si può perdonare a tutto perché è di From e non è che per forza bisogna dire ah, che schifo, un gioco di From perché non piacciono i Souls. like O i Souls o From Software, nello specifico. Perché vuol dire fare fanboismo. Ok, Cerchiamo di trarre una direzione univoca, sicuramente delle ottime qualità. E ok, la gente l'ha review bombato per il discorso dell'hype e ci risiamo ok ora il discorso ho preso come pretesto Elden Ring per parlare dell'hype e qui mi collego a quanto detto Albi pochi secondi fa ovvero perché la gente va a fare review bombing quando c'è gente che lo preordina a prescindere cioè quando ci sono milioni di copie vendute milioni Ok? al day one, a scatola chiusa, con il gioco che non, non si è visto praticamente, sì c'era qualche trailer, c'era qualche demo giocabile, qualche content creator molto di settore l'ha portato, il gioco è stato preso a scatola chiusa e ha fatto milioni, milioni di copie vendute. Di tutti questi milioni, volete davvero farmi credere che sono tutti dei fan dei Souls-like? Tutti amanti del genere, tutti fan di From Software, tutti fan di Martin, che adesso, ma sembra che George Martin abbia, io non so che cosa abbia contribuito effettivamente alla, alla, durante la creazione di Elden Ring, non so se è il concept che ci sta dietro, non ho indagato, ok, ma tu, ogni tassello è andato a costruire una pubblicità, sostanzialmente, quindi obiettivamente è stato costruito un, fen- un lancio fenomenale è stato pubblicizzato un lancio fenomenale come è stato detto appunto in chat cyberpunk ha fatto la stessa cosa qui cd Projekt, chiaramente ci ha marciato sopra c'erano i night city live come caspita si chiamavano gli eventi notturni dove ti davano l'assaggino ti facevano assaggiare un po la, la costina però siamo qui ok esatto la gente l'ho preso per i 10 l'ho chiesto ai diretti interessati perfetto questa è la stessa cosa che ho ricevuto io come feedback siccome io sono un content creator ma sono anche un gamer quindi sono più un gamer a dire la verità che un content sono un gamer prestato all'attività di content creator in più occasioni mi sono confrontato sia con molti della mia community ma anche con degli amici E ho detto, ma hai comprato Elden Ring? Ah sì, cavolo, ho preso 10 dappertutto, devo giocarlo. Mia mia domanda, ma hai mai giocato a un titolo di From? No, ma mi hanno detto che è il più accessibile. Ma hai mai giocato a un titolo a un Souls-like, quantomeno, come meccaniche? No. Uno tira fuori 70 bombe dal portafoglio non tutti, magari non quelli che ci sono all'interno di questa chat in questo momento non coloro che ci ascoltano nel podcast non coloro che vedranno la live domani su YouTube ma una buona fetta di utenza è sicuramente trascinata per i capelli da 10, 10, 10, 10 10, muri di 10 eh, queste dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano cioè eh, um, Elden Ring è il, il Souls Like più accessibile di tutti è più accessibile per uno che gioca già a questo tipo di genere. Cioè andare a dire che Doom Eternal, Doom Standard è più accessibile rispetto a Doom Eternal perché è meno frenetico, dire che Doom del 2016 sia accessibile è dire una vaccata. Scusate se ve lo dico. Scusate se ve lo dico. Cioè, ok che lì ci sono i selettori di difficoltà, tutto quello che volete, ma non facciamo propaganda becera. Il gioco ha delle difficoltà. Ha delle difficoltà insite nel suo gameplay, le sue meccaniche, l'uso dello stealth, l'uso della, della, delle, delle build, quindi se uno deve costruire una build, cosa che ad esempio nei vecchi Dark Souls era un vicolo cieco, io ad esempio ho giocato al 2, ho giocato all'1, eh, poi ho giocato altri Souls, like. fare una build di un certo tipo è... Eh, ti porta ad un punto dove ti blocchi... o hai delle difficoltà veramente insormontabili... magari uno riesce a finirlo anche nudo... Eh, controllando il proprio, il proprio avatar... con i contatti all'interno di una fetta di pizza... perché c'è gente che ha fatto queste robe... però... raga... adesso... tutto bene... però... <ride> però è comunque un gioco... ok... vediamo le cose nella realtà co- come è... vediamo i giochi come sono... I Dark Souls, i Souls-like, i prodotti di From Software, sono prodotti che hanno un certo livello di sfida. Punto. La gente che lo compra perché sente dire è il più accessibile, è vittima di una campagna di informazione balorda, ok? Che non esiste, non esiste, non, non è così, non è così, non funziona così. Sì, il merchandise del canale è già disponibile, lo trovate non l'ho messo ancora qua su, su, su Twitch avete ragione però sulla mia pagina Instagram c'è c'è nelle storielline sotto c'è merchandising lo metterò anche comunque dappertutto intanto leggo un attimo la chat se devo dire la mia io l'ho preso perché mi ispirava tantissimo l'ambientazione non sono un amante dei souls devo dire che nella sua difficoltà è molto appagante e dà soddisfazione. per il momento me lo sto godendo parecchio benissimo assolutamente d'accordo uno può andare alla scoperta intrigato dalla componente stilistica, dalla conduzione artistica, dall'ambientazione, dal fatto che non sia tutto così su una palette fra il grigio, il grigio piccione, il grigio cenere, il grigio canna di fucile, il grigio fumo di Londra. Ok? Ah ok, perfetto, scusa, dopo Alcrim ti faccio... Lo metterò su Discord, lo metterò sul canale Discord, la sezione del merchandising. Sono le magliette, le felpe, eccetera, eccetera. Ci sono delle meccaniche differenti, ma andare a fare propaganda con un muro di 10 dicendo che è il più accessibile, che è stato... c'è cioè, la collaborazione di George Martin e... cioè. non è rendere giustizia al gioco in sé per sé. E non, non parlo di quelli che sono gli addetti ai lavori o comunque dei gamer devoti proprio all'ambito del gaming, che piuttosto dicono ne parlano bene, lo compro, al massimo l'allero, chi se ne frega lo lascio lì. Però... Ci sono dei limiti che a quanto pare non sono stati pubblicizzati correttamente. Ma la colpa è di chi vende il prodotto o di chi lo compra e non va a vedere? Perché il problema è che chiunque può mettere in vendita qualsiasi cosa. Cioè, ciao Nomen Sky, sto parlando di te. Ognuno può mettere in vendita ciò che gli pare. Se poi la gente si fida... Vai in fiducia. Se la tua fiducia è mal riposta, lui sarà stato un truffaldino, un farabutto, ma tu sei stato un po' cotechino, scusa, se te lo dico, amico mio. Quindi è, una, è, un, è un duplice, una, una duplice azione fra chi vende roba non particolarmente raffinata e chi si fa imbambolare, ok? Una domanda, Rune. Questo doma- eh, Secondo te un gioco va preso al day one? Per me no, perché anche Elden Ring ha dei problemi. Completamente d'accordo. Io, come ho sempre detto, lo ripeto in ogni occasione, sono assolutamente d'accordo ad acquistare al day one se si hanno dei benefici. Esempio, ehm, ho comprato, ho preordinato Diablo 2 Resurrected Perché c'era la possibilità di giocare alla beta. Sapevo che l'avrei comprato, l'ho seguito durante le fasi dello sviluppo, sono un amante di Diablo in generale, lo sapete benissimo, per cui l'ho comprato. Ho detto, bello o brutto che sia, mi costa 20€, avevo 10€ di bonus, avevo i punti rewards da dare, ho detto, vabbè, lo compro gratis, chi se ne frega. Poi i punti rewards non sono gratis, però vabbè. Per cui ho detto, facciamolo mi sembrava un prodotto valido avevo un benefit ovvero riuscire a giocarci x settimane prima per vedere come fosse anche propedeuticamente al canale e quindi l'ho comprato ma senza vergogna assolutamente io sono uno che se ha un benefit specifico la beta un contenuto extra particolarmente interessante per dei titoli che chiaramente per me valgono qualcosa hanno un valore affettivo non valore tecnico allora compro compro anche al day one ma prima seguo sempre seguo sempre esempio se uno non ha visto nulla che ne so crossfire x ok se ne è parlato diverse volte ho rigiocato la campagna dopo questo l'update se vogliamo del del sistema di gioco Mm, bisogna giocarlo a livello di difficoltà ultra assassino per avere un livello di sfida perché ovviamente è abbastanza morbidino per i miei gusti di, di, di FPS, ma io mi immagino il poraccio che è andato a comprarselo al day one, ok? Il poraccio che è andato a comprarselo al day one ha trovato un prodotto monco, mozzato, dove non si era visto nulla, trascinato dall'hype perché Remedy ha lavorato a questa cosa. Perché Remedy ha lavorato a questa cosa. Se uno non vede niente e compra a scatola chiusa, poi sono affari suoi, ok? Io personalmente dubito sempre di tutto e di tutti, quindi se non ho un vantaggio concreto non compro al day one, assolutamente. Il preorder fa bene a chi compra il gioco usato al GameStop il giorno dopo il lancio. Questo è molto vero. Questo è molto vero. Inoltre ci tengo a puntualizzarlo. La gente poi si infuria e va a chiedere i rimborsi, raga. Va a chiedere i rimborsi. Qui siamo a livelli scusa il gioco è lì non è che non funziona vai a chiedere i rimborsi sì Remedy ha fatto di tutto perché non si sapesse che aveva lavorato in effetti su Crossfire X è giusto è giusto è giusto è giusto la grande parentesi di Elden Ring cioè un titolo che Reputo che abbia sicuramente delle caratteristiche molto valide e che non fa per me ma anche solo per il monte ore da doverci dedicare che non ho, non essendo fra i miei titoli preferiti, fra il mio tipo di gioco preferito, fra il mio stile di gioco, la mia conduzione artistica preferita, tutto quello che vi pare, non è fra i miei top 10 games della vita, qualsiasi lavoro di From Software proprio per mio gusto personale e quindi non l'ho preso. Non dubito di, della, della qualità del titolo. Eh? Non l'ho provato, quindi non posso parlare da un punto di vista della difficoltà, della resa tecnica. Non l'ho visto con mano. Ho solo visto gente che ci giocava. In, in abbondanza. Li ho seguiti durante, durante l'editing. Io tengo sempre qua Twitch e guardo un po' a vari content creator che lo giocano. Content creator di una certa qualità. Eh? Okay. Il... Um, il feedback però che viene dato spesso è fuorviante un altro feedback che è stato fuorviante abbandoniamo un attimo il discorso di Elden Ring dove ci siamo già um, così presi un bel po' di tempo e non voglio chiaramente monopolizzare tutta la situazione con Elden Ring che sì è un titolo di punta ma sembra che sia uscito il messia okay? è un altro titolo che è salito agli onori delle cronache diverso tempo fa si è stato, è stato Pubblicizzato che ti usciva in ogni dove perfino in bagno se srotolavi la carta igienica molto forte trovavi anche lì una delle pubblicità e il titolo in questione è il seguente vediamo chi, chi di voi se lo ricorda sto prendendo un po' ok il gioco è valido non è assolutamente da 10 Ok, qui ecco la cosa migliore è appunto trovarsi in questi salotti e poterne condividere con le persone. Anch'io sono super a favore di prenderlo successivamente. Eh? Una, una prova gliela farò, non subito. Non vado a spendere se, 70 euro per un gioco che terrò lì incelofanato. Questo è un altro gioco che appunto nato come un titolo encomiabile. Da Light 2. Eh, sì. da gennaio praticamente, da gennaio è partita una campagna furibonda con anche dichiarazioni degli stessi sviluppatori che oh, abbiamo fatto più vendite noi, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, numeri da capogiro, muri di voti anche lì, no? Grazie Toramund per esserti abbonato, grazie mille, grazie e benvenuto ovviamente. Se vuoi entrare nella community Discord, nella chat degli abbonati, trovi tutto in descrizione oppure punto esclamativo Discord per entrare a farne parte. Qui, su Dying Light 2, questo titolo si è fregiato di muri di 9, 9 e 10, ok. Andiamo a vedere il Metacritic per vedere anche chi non ha della critica, eh. Chi della critica non condivideva la sua opinione, sempre per il discorso di Francesco Fraus, che nel suo video aveva detto appunto de- dei famosi muri di voto, no? che spesso e volentieri è una pubblicità per il gioco, ma anche una pubblicità per la testata, che gli dà il titolo con il voto grosso, ok, quindi una duplice, un duplice guadagno. Eh, qui mi sembra che siamo su un titolo molto valido, quasi un 8 praticamente, quindi un titolo assolutamente valido, ma ben lontano dalle vette del 10. Ok? Se guardiamo poi l'user score, eh, che ripeto, lascia il tempo che trova, ok? Qui ci sono, fioccano gli 0, che io ovviamente salto a pie pari perché per me un gioco da zero è et del 1980 e rotti ok quello è un gioco da zero che praticamente è vuoto di contenuto mm. dubito che ci sia un gioco da zero a oggi ok qualcosa seppur qualcosa c'è ok il um, l'utenza poi si scaglia anche per delusione... Quindi è sbagliato... Andare a vedere solo questo... Solo il Metascore... Con scritto 78... A caratteri fotonici... Che se fosse 95... Dall'altra parte... È sbagliato... Anche andare a vedere questo... Perché qui... C'è chiaramente gente delusa... Da Light 2... Da quello che ho visto io... Non l'ho giocato... Ho seguito gente che l'ha giocato... Ho guardato recensioni... Mi sono informato e quant'altro... Non è un gioco da 4 ragazzi... Ok? Non è un gioco da 4... Quindi... Ad oggi... Questa è la mia domanda. A che cavolo serve Metacritic? Metacritic fa la fortuna degli sviluppatori che foraggiano molto probabilmente, sganciano, ok? E ehm, per comparire nel muro dei voti, il gioco prende il muro dei voti, nei votoni alti e quindi viene ben pubblicizzato per delle buone vendite e poi... Cioè, non dico che si debba fare una media aritmetica fra il Metascore e l'Use Score, ok? Perché non non, non sarebbe veritiero, ok? Però avere un gioco che da una parte è 8, dall'altra è 4 lascia l'utente quantomeno perplesso. Dice, ma chi c'ha ragione? C'ha ragione l'8 o c'ha ragione il 4? È un gioco che merita o un gioco che non merita? E se la stampa fosse manovrata, cioè, non si finisce più. Stesso discorso, ad esempio... Sempre in merito all'hype, qui io so già che sicuramente qualcuno poi mi leverà il saluto dopo questa, ma sono pienamente consapevole di ciò che sto facendo. È eh, questo. Ok, Lo Stark. Lo Stark, altro titolo che è arrivato devastante, che ha preso votoni e ha preso milioni di utenti. E imperversa in uno stato abbastanza pietoso, specialmente in Europa, non c'è la possibilità di giocarci, ok? Sì, sì, certo che poi qui si può parlare bene o male di quello che si vuole, ovviamente, nel rispetto delle regole, chiaramente, una volta che non insultate me, a me va benissimo, (ride) insultatevi fra di voi, ehm... Parliamo di lo Stark, ad esempio, andiamo a tutto tondo. Ok, usciamo dal seminato delle campagne di commercializzazione Xbox quello che ha riguardato il mondo console. Passiamo su sullo Stark, un prodotto PC che anche lì ha strappato record su Steam. Ha preso questo, ha preso quell'altro. Infatti, la gente penso che a me non dice niente. Perfetto, io sono un grande amante dei Diablo like, quindi la visuale in isometrica ho detto: e poi ho detto di no. Ho 17 ore di gioco su Steam sullo Stark giocate forse mezz'ora c'è anche da dire che le persone non lasciano feedback quando le opinioni sono positive ma non perdono tempo a buttare fango per quelle negative sì, il lancio dello sterco verso uno sviluppatore è diventato sport olimpico ormai e in effetti credo di poter asserire in maniera umilmente asserire che distaccandomi completamente dalle, dalle visioni di metacritic open critic fate quello che vi pare che spesso servono per attirare utenti sul proprio canale sul proprio canale twitch sul proprio canale youtube perché si va a prendere eh, il gioco col votone grosso contenuti a destra manca tutti i fan dei souls like adesso poi resta tanta tristezza perché quando alla fine di un'analisi si arriva a un punto dove bisogna ammettere le cose come stanno Bisogna inventarsi la camminata sugli specchi, l'arrampicata sugli specchi e questa è una scena abbastanza impietosa che sta colpendo già qualcuno dei miei colleghi ben più noti di me e che effettivamente adesso ci stanno rimettendo un po' la faccia perché non nello specifico caso di Elden Ring ma anche in casi più arretrati parlare bene di un gioco difenderlo a spada tratta per negare l'evidenza e per fare l'outsider e quindi sedurre un certo tipo di utenza è controproducente poi sembri soltanto un cotechino e basta quindi chi usa Metascore e il Metacritic per attirare utenza poi sarà vittima del suo stesso male questa è veramente una delle regole Che penso di aver intravisto nel mondo della creazione dei contenuti. E ovviamente dal quale io. alla quale io mi attengo pedissequamente. Quindi non fare mai un gioco, non fare mai la recensione di un gioco che ha sopra il 90. (ride) Ok. Questa è la mia. mia... Non mi piacciono i voti, non mi sono mai piaciuti i voti. Neanche a scuola, chiaramente, perché non ero poi questo genio. Però effettivamente. Deve esserci un chiaro indice di ciò che può essere una valutazione oggettiva di un gioco, ma qui parliamo di contenuti sistematici in virtù del voto. E un po', come ho sempre detto, è perché la gente non vuol leggere. Ok, Questo, il Metacritic, è scorrere in fondo alla pagina di una recensione che un povero Cristo ha scritto, giocandosi un titolo magari 40 ore, 50 ore... Dove c'è tutta l'analisi, l'analisi sulla trama, eh, sulla direzione artistica, sul comparto audio, sulla localizzazione, sugli easter egg, sulla creazione, lo sviluppo del gioco, il motore grafico, tutte cose. Scivolare giù in fondo la recensione con la rotellina, stecche, stacca, stacca. Quanto ha preso? Sette? No, allora no, non lo prendo. È così. È così. Poi c'è anche questo, il grande problema dei... Grazie mille Waving Tangent per esserti unito, eh, il, il mondo del gaming messo in forme di valutazione ad oggi è molto pericoloso, molto pericoloso, la gente vuole i votoni, la gente vuole vedere, 10 lo compro, assolutamente, e poi non ho mai giocato a un like. La gente vede 5 su scusate, 7 su un voto è come dirgli 2 ecco appunto GB Sharp ha scritto giusto. 9 è la media e il 7 è come un 2. È vero. È vero, quanti di voi andrebbero a comprare un voto, un gioco che ha preso 7. Se trovasse il muro dei voti, ok, parte il trailerone fiume. Muro di voti, arriva. Eh, GameSpot, eh, Pinco, Pallino, ehm, le, tutte le testatiche giornalistiche di settore ehm, e arriva... Pum, 7. Lo compri? Tu, tu che sei linchat, lo compri? Un, vo, un, un gioco che è dietro ha un muro di 7, sette, sette mezzo 8... Lo compri? No, che non lo compri no è marketing ragazzi è marketing vogliamo metterci nella testa è marketing e basta nessuno a 7 nessuno ma infatti nessuno compra un gioco a 7 ma se un gioco è da 7 qual è il problema cioè tutti i giochi devono essere perfetti Cioè, abbiamo giocato tante di quelle porcate fotoniche per anni Abbiamo giocato giochi da cinque facendoceli piacere, perché c'era solo quello. Adesso abbiamo un palmarès di scelta molto più ampio, servizi di game streaming e di librerie digitali come il Game Pass per esempio, come PlayStation Now, tutto quello che vi pare. Arriviamo ad un punto dove abbiamo talmente tanta roba che vogliamo l'elite. Ok, Vogliamo il top. Pago? Perché devo limitarmi a giocare un gioco sufficiente? perché parto da quello che so già che è bello ben fatto ma non deve essere il criterio di scelta però non deve essere il criterio di scelta il criterio deve essere se un gioco è valido da un punto di vista critico ne analizzo le componenti stilistiche artistiche ludiche fanno per me ok vedo com'è all'atto pratico e valuto l'acquisto questo deve essere un ragionamento a fasi e in vari stadi. Se non si fanno questi ragionamenti in stadi, si compra a scatola chiusa e poi c'è il rischio sempre di prenderla nel sacchetto. Punto. Punto. Questo è il mio punto di vista. Quando uno va a comprare un gioco da 70 euro e lo restituisce il giorno dopo perché si è fatto intortare da il voto di Metacritic, sei un cotechino. Punto. Basta, questo è la mia, il mio punto di vista. Grazie, Toramund, che ha scritto. Oh, i titoli bisogna giocarli. A me, Secchio, non è piaciuto. Parere personale, ovviamente, non dico che fa schifo giocando. A me, non è piaciuto. Più che legittimo. Più che legittimo, ragazzi. Davvero, il sentore comune è che se non sei d'accordo con la massa, sei out. Questo è il brutto del mondo del gaming a oggi. Cioè, io quando difendo titoli. ma non per fare l'outsider, ma perché ci vedo qualcosa di creativo lì dentro. Ad esempio, eh, ehm, non mi ricordo, scusate, Lost Souls, mi sembra che si chiami, il titolo che deve uscire nei prossimi giorni, nella prossima quindicina di giorni, sul sul Game Pass. È un picchiaduro a scorrimento laterale con con elementi RPG. Io amo i picchiaduro e scorrimenti laterali perché a me... È rimasto nel cuore, nel cuore Golden Axe, ok? Un titolo che giocavo su Commodore, ok? Non so se chi se lo ricorda c'era il Guerriero con i mutandoni blu, la Tizia con il bikini rosso e il Nano con eh, il, il vestito verde. Strizzo of Rage, assolutamente. Questi titoli a me piacciono un sacco. Perfetto. qui, Qui, in quel gioco, ci vedo qualcosa che fa per me, ma per il trasporto che ho io. Verso un ricordo di infanzia anche, no? Sì, era anche su Sega, sì, su Master System 2. Ci ho giocato anche su Master System 2, sì. Ma c'era anche su... Forse non era su Commodore, forse era su Amiga o su Atari. Atari, forse. Atari, perché io non l'avevo, lo giocavo da un amico. Non ricordo se avesse un PC o... Adesso non ricordo. Comunque, ci siamo capiti. Quel tipo di giochi mi piace molto. Ne ho visto uno, appunto. Ve lo faccio vedere. Mm, Vado un attimo... Poi torniamo eh, sul discorso dei voti, scusate perché voglio finirlo, Mm, mi mi preme fare un sunto anche per tutti coloro che sentiranno il podcast, che è la mia piattaforma che sta riscontrando grandissimo successo e del quale ovviamente vi ringrazio sempre moltissimo, Allora, Young Souls, non Lost Souls, scusate adesso muove faccio vedere grazie mille a Fabius che si è abbonato grazie mille per il supporto ragazzi davvero il nano con l'ascia bravissimo Stedan bravissimo (ride) Ehm, sì ecco vi faccio vedere il trailer di Young Souls eccolo qua ok vediamo se si vede there we go cioè io quando ho visto sta cosa amore subito instant giocabile in cooperativa in due persone ok quando ho visto sta roba io ho detto gioco della vita subito è un indie è un day one su game pass nessuno lo conosce nessuno ci ha mai giocato in una alternativa in due mondi alternativi duali se vogliamo in una dualità in un parallelismo di universi paralleli ok una conduzione artistica fantastica con, questo, con questa grafica Veramente molto molto particolare, molto cartone animato tipo cartunito, no? Un po' con degli elementi di dialogo tipici dei, dei giochi RPG, magari più di stampo orientale se vogliamo, con quelle connotazioni tipo fumettistiche, ok? Molto molto manga, molto anime, molto molto manga, molto manga. Ci sono, ecco, qui fa un'analisi di tutto ragazzi, qui c'è il gameplay. Cioè, è un picchiaduro a scorrimento laterale con un senso della profondità, secondo me, fantastico. Una caratterizzazione dei personaggi ottima, la possibilità di giocarla in cooperativa, degli elementi RPG. Cioè, per me, ha tutto. Per me, ha tutto. Questo, secondo me, è valutare il titolo in maniera sensata. A me piace. Coop, sì, coop fra due giocatori. Young Souls. Young Souls. Aspetta che forse. Dovrebbe esserci alla fine. Eccolo qui: 10 marzo, Young Souls arriva sul Game Pass. Io, ragazzi, questo titolo volevo comprarlo settimana scorsa, volevo fare il pre-order perché avevo visto lo sviluppo. Ecco, cioè, vedi che tutto torna? Perfetto. Ho visto lo sviluppo del gioco, ho visto che tipo di gioco era ho fatto mente locale al mio passato videoludico di quando ero un pischello, mi ci sono rivisto, lo stile grafico mi piaceva un sacco, ho detto lo compro, cosa costa? 20 euro? Lo compro, prendo il pre-order, perché l'ho visto e mi piace. Allora lo compro, ma questo non ha ricevuto un muro di 10 Young Souls. Nessuno se lo fila questo, per non essere più espliciti, per non essere più volgari. Quindi, c'è, a tra l'altro. Ehm, Franca GH. Il ehm, Dimmi che non è un souls o con un soul No, è neanche un roguelite con un roguelite. No, è un picchiadur un beatem up scorrimento laterale con elementi RPG e co-op. Fine. Questo è. Qui, ragazzi, bisogna analizzarli i giochi che escono è inutile fare bim bum bam cos'è esce sto giro Marvel Guardians of the Galaxy va bene io da ignorante dell'universo Marvel poi vediamo le uscite di Game Pass eh, perché ce l'ho qua volevo prima concludere il discorso dei voti si va a fondo quando io facendolo fra virgolette Passione, no? Perché poi alla fine ci butto dentro un fottiglione di ore in questa cosa. Ma spero che poi, ovviamente, sia un un plus per voi, no? Un benefit. Che trovate una sintesi, un succo di qualcosa che presumo io sia scritto con un certo senso. Qui c'è veramente tutto quello che mi piace. Ho detto: mi piace, lo compro. Non mi sono più ricordato di comprarlo, giuro. Giuro, perché stavo facendo un paio di video, tra cui la Lord di Diablo, che uscirà domani a mezzogiorno e mezza. Mi è rimasto lì, quando ho visto oggi Young Souls arriva sul Game Pass, meraviglia, meraviglia, stupendo, preso subito, istantaneamente. E questo, secondo me, è un ottimo titolo. Così dovete andare a valutare le cose, andate a fondo, andate a fondo, e seguitemi il canale di Roo Walker su YouTube, e vai... Ok perfetto ragazzi, torniamo un attimo al discorso dei voti perché volevo fare ad esempio una piccola parentesi perché è giusto dare merito a chi ha il merito e questo è l'ennesimo esempio che porto per tutti i miei detrattori che mi scrivono sempre. Anche a tantissimi ammiratori, ovviamente vi ringrazio che anche oggi siete stati in tantissimi a commentarmi sul video su YouTube, mi avete scritto in tantissimi, in privato, su Instagram, veramente, grazie davvero tantissimo, grazie, grazie davvero ragazzi. Ehm, Questo è per tutti i detrattori che dicono che io faccia console war, di cui a me della console war davvero non me ne frega una mazza, giocate a quello che vi pare e statece. Nessuno, nessuno parla più di questo gioco nessuno poi mi chiedono perché non escono i giochi del game pass eh lascia passare Sì, ho esordito con un messaggio proprio in favore della popolazione ucraina abbiamo osservato un minuto di di silenzio in chat mentre suonava l'inno ucraino quindi capisco benissimo grazie comunque per essere passato a salutare se vuoi poi recuperare la live la troverai, la troverai su youtube oppure sul podcast domani Domani dopo le 21 quando scade le 24 ore di chiusura Il, questo titolo Horizon Forbidden West è stato super hypato arrivato a bomba arriva è durato due giorni ne parlavo con Darghi lui dice che dalle sue parti in Toscana dove c'è la gente che toglie la C e la fa diventare (ride) ciao ciao ciao. c'è è è durato il puzzo il puzzo di uno scoreggio giusto? il puzzo di una scoreggia giusto così si dice Darghi adesso non ricordo scusa io non sono un toscano È, è durato il puzzo di una scoreggia esatto perfetto venduto pochissimo, come mia esperienza diretta eh, lavora in un negozio di videogiochi il nostro buon GB Sharp che conosco ovviamente non personalmente, non ho avuto modo di presentarci fisicamente causa Covid, ma ci troveremo comunque ci ci, ci vedremo, ci incontreremo e andate anche a dare un'occhiata sul canale Twitch di GB Sharp che ogni tanto fa dei salottini molto interessanti hanno già smesso di parlarne di Horizon Forbidden West per me è una sconfitta e lo dico da amante di Xbox, giustamente. Io ho Xbox, eh, mh, ho anche PC, chiaramente, ma seguo quello. Però trovo estremamente triste come ehm, la, 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 la narrativa Sony, fra virgolette, cioè la potenza delle esclusive, dei first party, bla bla bla, si sia schiantata contro il muro di Elden Ring, contro il muro di voti di Elden Ring. Horizon Forbidden West ha un'accessibilità a livello di gameplay a livello strutturale, decisamente molto più appetibile. Molto più appetibile. Poi sì, certo, una versione 1.5 della, del precedente ha degli, degli, delle particolarità grafiche completamente differenti, ha un restyling grafico diverso, è stato modificato in alcuni aspetti, ci sono state delle migliorie. Ok, non è la coppia. Mm? Sì, che poi il gameplay è quello, ma solitamente in estra si può dire di qualsiasi cosa. Cioè, andiamo al succo, ok? Andiamo al nocciolo. Esempio. Qui sto spezzando una lancia in favore del gaming tutto, ok? Um, io vedo Horizon Forbidden West uscito male in un periodo sbagliato, a ridosso di Elden Ring. Tutto è a solita minestra giustamente non è un soul ci scrive Simo, giusto giusto esempio se ehm, Forza Horizon 5 fosse uscito a ridosso di un altro titolo molto più grosso ma nel giro di tre giorni non avrebbe venduto 15 milioni di copie sicuro hanno rimandato e gli è andata male esatto esatto hanno rimandato e gli è andata male. È uscito nel momento sbagliato. Tutto è la solita minestra. Il, il, il discorso cardine, quando un gioco fa parte di una serie, di un brand, di una IP, nel vero senso, okay, deve, non deve disattendere le aspettative dei fan tradizionali, ma deve innovare. Quindi non deve stravolgere Ok? Ma non deve rimanere la coppia del precedente, se no vai a scontentare due parti dell'utenza. Vi pongo lo stesso Elden Ring, solita minestra. Elden Ring non è la solita minestra. Appunto, esatto, giusto, giusto. Anche io la penso così. Ci vogliono nuove P, nuove idee. Assolutamente d'accordo. Nel momento, però, in cui si va a fare un'analisi sulla, su una IP singola, come può essere Horizon, forbidden West, ci sarà Gran Turismo che uscirà anche lì. God of War e ci sarà anche lì sono tutti elementi di una serie di una saga di un brand di un IP e non devi disattendere le aspettative dei fan hardcore che ti aspettano al varco per vedere se hai tenuto fede al valore di, eh? dei suoi predecessori e se hai con- dato un qualcosa di nuovo che non è un copia e incolla, che non è un reskin ok vivono in questo equilibrio sottile Poi se c'è una grande... si pompa il contenuto dietro, è ancora più facile incorrere nella trappola, nell'errore. Se andiamo a vedere Metacritic, trovo che l'utenza sia molto più lucida, sia molto più conscia di cosa va ad acquistare su un prodotto first party, come Horizon Forbidden West, che avrà suoi pregi e suoi difetti, ma è stato recepito esattamente da come è stato recepito dalla critica. Questo è il senso di questo mio screenshot. Avere un user score 8.2 e un meta score 8.8 significa che critica e utenza la vedono nello stesso modo, la vedono molto vicino, quindi significa che il prodotto è permeato dalla critica è arrivato fino all'utente così come l'aveva ideato lo sviluppatore quando uno sviluppatore trova cioè quando su un, su un titolo dibattuto e tutto quello che volete trovo una diversità così ampia io penso sempre al povero pischello che vede il muro di 10 e compra un gioco che non è per lui ok è veramente incredibile Eppure succede perché Perché Metacritica oggi è la Bibbia. Se ha preso 95 su Metacritic è un giocone. È un giocone per chi ama quel genere. Non è un giocone indiscutibilmente. Queste cose mi mandano ai matti. Non so a voi però. Da, 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 da creatore di contenuti spesso bisogna fare i conti con queste cose. Infatti ero nel dubbio se portare il discorso di Horizon Forbidden West, eh, Elden Ring... Un po' perché così sembra che sto facendo un po' così no? Del, del, del contenuto spiccio. Però il ragionamento che c'è dietro è proprio per portarvi la visione come ce l'ho io. Se un contenuto da parte di utenza e critica ha dei valori similari, significa che è stato recepito nella maniera corretta. Quando un valore è molto distorto fra uno e l'altro, significa che qualcosa non è andato giusto nel meccanismo e quindi l'utenza ha percepito qualcosa che poi il gioco non è. Poi è logico che Elden Ring per tutto quello che si è visto non gli dai 5, (ride) grazie, ma è sempre il discorso che faccio a tutti, evitate di dare occhio solo ai voti, i voti non dicono nulla. I voti non dicono nulla, sono curioso di andare a vedere quanto prenderà Young Souls su Metacritic, ok? Io lo giocherò, ve lo porterò nei giochi che ti passa, cioè la mia rubrica su YouTube dove andiamo a scoprire i giochi, quelli che mi piacciono ovviamente per il Game Pass, quindi ovviamente non perdetevi le uscite, E andremo a giocarlo insieme, lo vedremo insieme, giocherò anche a Marvel's Guardians of the Galaxy, nonostante io sia un tonno completo sulla sulla lore dei personaggi Marvel, che per me sono persone strane, Non, non saprei identificarle in un modo differente se cambiano gioco non sarà più un giocone come dice il cap prendi le stesse vado ma imp- mm, prendi le stesse ma implementi cose nuove ok sì 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 il discorso appunto di forza motors porterà quello come tutti i giochi della serie i giochi sono soggettivi ho giocato a giochi con voti bassissimi che però a me sono piaciuti assolutamente non c'è nulla di male ragazzi nulla di male e io davvero sto mm, eh, sviluppando una sorta di repulsione per i voti grossi. Quando io vedo un voto grosso comincio a preoccuparmi. Il, ehm, ho, ho, ho giocato a giochi improbabili. Andate a vedere, ad esempio... ecco, Non so se questo è questo il caso, eh, scusate. Ma io ricordo... Allora... Cavoli, non mi ricordo. Vabbè, niente, ve lo farò un'altra volta. Ve lo farò un'altra volta. The Lake... <ride> No, dai, The Lake anche no, cavoli No, The Lake no Ho giocato a The Lake, capitano Basta questo, grazie (ride) Dobbiamo dobbiamo lanciare la nuova moda Review hiter Ah, che alziamo Anziché review bombing farlo all'incontrario Graveyard Keeper, altro giocone, assolutamente The Lake capolavoro (ride) Esatto, esatto, esatto Questo era un po' il contenuto un po' più borderline, se vogliamo, della della serata. Ma ci sarà ancora qualcosa, ci sarà ancora qualcosa? Eh, Rimaniate, c'è ancora... Ui, un quarto d'ora, devo correre, devo correre, devo correre. Un'altra cosa che io odio e detesto con tutto il cuore è che la gente che non sa fare contenuti si affida ciecamente a gente che sa fare ancora meno informazione, ok? Non so se farvi vedere il sito. Sicuramente c'è chi lo conosce. Scusate. eh. Ok, così non si vede. Perfetto. Non voglio farvi vedere il sito. 10 Activision Blizzard game che speriamo di vedere sul Game Pass. Trovate l'errore. Ok? Chi vede questa thumbnail vede. Ehm, vede ehm, Bolvar Fordragon che praticamente è il Lich King di World of Warcraft, vede Crash Bandicoot e vede Sekiro. Esatto, l'errore è proprio Sekiro. Io mi chiedo come una testata di settore possa dire 10 giochi Activision Blizzard che speriamo di vedere su Xbox Game Pass e mette Sekiro che non è di Activision, porca la miseria. È come se avessero messo GT7, Gran Turismo 7. cioè c'è. Cioè, Sekiro. Non è di Activision. Activision ha avuto i diritti di distribuzione in Europa. Se non sbaglio, direttamente da From Sekiro è un titolo from software basta con sta cosa che oh ma era uscito tramite Activision allora di Activision no 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 ma chi è sto cotechino che ha scritto sto articolo roba da stracciargli il libretto come si diceva dalle mie parti una volta no? c'era il libretto di lavoro quando andavi a lavorare che facevi qualche cappella magari ti dicevano ti straccio il libretto <ride> Prato Fiorito su Metacritic 10 ma che te lo dico a fare <ride> assolutamente Sì, ragazzi cioè raga state attenti state attenti qui ti dicono i giochi che aspettiamo Call of Duty Modern Warfare Remastered ok vabbè che è un titolo vecchio come mia nonna Overwatch va benissimo Diablo 3 Eternal Collection va benissimo Crash Bandicoot 4 It's About Time va bene Tony Hawk Pro Skater un po' Borderline un po' di nicchia però vabbè World of Warcraft è quello che ci stiamo aspettando tutti gli amanti della saga di Blizzard perché? 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 Cioè... Non capisco, non capisco. E poi qui... Non è che lo dice, eh? Non è che lo dice. Qui dice l'esatto contrario. Dice l'esatto contrario. Grazie, grazie, Barba. Buona serata. Ciao. L'ha detto Bobby, che è di Activision. <ride> qui nel, nel, nel trafiletto, diciamo, nella descrizione poi del, dell'articolo, dice... Ehm, The deal between Microsoft and Activision Blizzard is one thing, but some sort of further agreement would likely need to be made with software. In order for us to see this uh, sleek shinobi, bla bla. Cioè, ti dicono: um, L'accordo fra Microsoft e Activision è una cosa, però ci potrebbe essere la possibilità eh, che From Software eh, si unisca diciamo in un accordo ulteriore per portarlo sul Game Pass e eh, l'allero sì le congiunzioni astrali ci vogliono ma smettiamo questo non è fare informazione ragazzi questo non è fare informazione questo è essere dei pirla scusate eh, un saluto al ragazzo che ha scritto questo articolo veramente sei un cotechino sei un cotechino fotonico perfetto, torniamo, Eh, questa era un'altra nocciolina che mi era rimasta così in tasca e ho preferito lanciarvelo, una cosa molto interessante che eh, andiamo a vedere adesso appunto sono i giochi del del Game Pass, come avete visto ovviamente oggi dal mio mio video, se non l'avete visto andate a recuperarvelo ci vostra, se non siete andati a vederlo, allora, Flight Simulator che arriva sul cloud gaming quindi sogno incredibile e umido di generazioni di gamers che dovevano farsi il PC da gaming per giocare a Flight Simulator e adesso lo giocate con questo. Mm, ok, Far Changing Tides che è un'esperienza, per tutti coloro che me l'hanno chiesto, è un'esperienza molto inside, molto limbo, ok, quel tipo di giochi lì, giochi muti senza testo cose da fare puzzle puzzle ambientali enigmi anche tutto sommato abbastanza leggeri ma è richiesto anche un certo eh, una certa prontezza di azione molto bello molto bello dal trailer non so se si capiva ma ho giocato la demo è molto carino molto suggestivo e quelle avventure lì lasciano sempre un po' quel dolce amaro in bocca particolare eh, Kentucky Root Zero che non è il nostro Kentucky della community Discord ovviamente ma che è un, una specie di novel tutto in formato testuale con una, un, uno stile grafico molto particolare anche lì è un'esperienza unica davvero nel suo genere come dicevo all'interno del video un gioco a sé stante per tutti gli amanti, magari, delle graphic novel, delle avventure testuali di una volta, di un, un'esperienza ludica che arricchisce, se non altro, emotivamente il giocatore e non ha una interazione diretta, cioè è un walking simulator, per capirci, ci, ci, può, essere, ci può essere davvero del buono. Guardians of the Galaxy. Ah, scusate, non... non scusate che cotechino. Ecco, non, non avevo non mi era comparsa l'immagine, pardon eh, abbiamo detto appunto Flight Simulator, Far Changing Tights, Kentucky Root Zero, poi abbiamo Guardian, Guardians of the Galaxy della Marvel, quindi un titolo che tutti gli amanti del brand aspetteranno sicuramente, è stato elogiato per la narrativa, per la scrittura questo titolo, non ha venduto quanto meritava, alcuni criticano il sistema di combattimento fin troppo ripetitivo magari in alcune azioni, però tutto sommato da quello che ho visto sembra gradevole, forse, forse non, non personalmente il mio brand preferito, però se ci sono delle meccaniche valide, perché non provarlo, tanto è sul pass. Buonasera anche a Massese che ci ha aggiunto, grazie mille, grazie, grazie, Massese. Eh, è uscito il bar. È entrato a Massese. Qui c'è un po' di cambio. Eh, Young Soul appunto è il titolo che abbiamo visto prima. Che aspetto veramente moltissimo, eccovevelo qua. Poi abbiamo eh, Lightning Final Fantasy XIII, quindi l'ennesima esperienza di Final Fantasy in chiave videoludica mh, per Xbox 360, un titolo che è ancora bello ma mostra i segni del tempo. Mostra i segni del tempo. E Lime Mowing Simulator la Mowing Simulator che arriva sulle console di vecchia generazione quindi fra un po' potreste giocarlo anche sul vostro citofono quindi <ride> Guardians of the Galaxy non mi attira molto troppo derivativo dice Steph può essere può essere non so nello specifico perché non avendo mai giocato dei titoli eh, Marvel non, eh, del brand di Marvel questo è un action eh, un action adventure lo proverò sicuramente visto che comunque è un titolo di punta, di di, di Eidos eh, poi fatto da Square Enix è giusto giusto provarlo si sa mai, potrei trovare un amore nascosto nel nel brand di Marvel, chi lo sa Thoramund, ah no scusate Dargat che scrive appunto ai, ai tempi era un capolavoro nel genere ah non ha mai giocato un Warcraft eh male, male male ci sarà modo di giocarlo diciamo che i warcraft comunque per tutti coloro che non sono avvezzi al genere ci sono due grandi scuole ovvero gli warcraft più antichi che erano degli rts quindi dei real time strategy diciamo Age of empires per capirci alla starcraft dove c'è la costruzione della propria base e il um, reclutamento di truppe per andare ad uccidere lo schieramento avversario buonasera anche al colonnello vasquez buonasera benvenuto e um, Mentre poi è arrivata l'ondata diciamo, di World of Warcraft nel 2004 che ha così dato grande risalto al mondo degli MMO e quindi ovviamente da lì poi tutta la saga di World of Warcraft con tutto ciò che ha portato, ovviamente stiamo aspettando tutti con molta ansia, almeno io ho sottoscritto visto che appunto eh, ho perso la vita su World of Warcraft me lo rigiocherei volentieri anche perché se si abbattesse poi la barriera dell'abbonamento mensile che Blizzard fa ancora pagare eh? quindi Age of Empires 4 capolavoro assolutamente Starcraft mi ha mangiato l'infanzia <ride> fantastico il 10 con questi giochi bellissimi arriva anche il gioco dei draghi centuries age of ashes che ho portato anche sul mio canale veramente molto divertente free to play potreste giocarlo ovviamente anche senza avere l'abbonamento di xbox live gold o di game pass ultimate quindi all'interno della mia community discord già ci sono persone che lo stanno puntando faremo qualche battaglione di draghi e andremo un po così a divertirci dai ci, ci giochiamo insieme Ovviamente, dai, che è bello, che è bello, che qui la, la, la community Xbox è sempre viva e, e mi fa piacere, e mi fa molto piacere. Proseguiamo con un'altra notizia che riguarda il Game Pass, ma non proprio il Game Pass, sempre relativo al discorso delle, delle informazioni. Io quando leggo queste cose mi viene un coccolo. Salutiamo i ragazzi di informazione.it che scrivono queste robe. La vogliamo finire di dire vaccate cortesemente? Questa è la mia opinione, eh? nulla di personale, sto dicendo solo da un punto di vista strettamente. strettamente così. eh, informativo. No, non andare, Andrea, no. Non andare, non andare. Capisco che la notizia sia. sia veramente. no, non sta andando per davvero, sta andando perché ha visto questa notizia. PlayStation Spartacus, la risposta Sony al Game Pass. Allora, non ce la posso fare, no, neanch'io. anch'io. Quando ho letto sta cosa, veramente ho perso un battito, giuro. Benvenuta <ride> una sincope, non è possibile ancora fare ste robe, dai ragazzi. cioè, Basta, basta, questa cosa delle risposte, basta ficcare Game Pass. Prima adesso c'era PS5, che lo ficcavano anche probabilmente nella posta, ti trovavi il... Il volantino che ti consegno i ragazzi del volantinaggio, te lo trovavi con scritto compra PS5, adesso è Game Pass ovunque, ovunque, è veramente, il servizio ovviamente ha sdoganato perché chiaramente i numeri fanno spavento, la crescita tra l'altro del, del, dell'ecosistema di Xbox, specialmente nel sollevante è veramente lodevole. Ah, non sto, a casa, non sto a casa mia, mi tengo le cose che ho da dire per domani, fantastico, molto bene, me le dirai poi su Telegram in privato, allora Andrea, eh, ovviamente la risposta di Sony al Game Pass non è PlayStation Spartacus o qualsiasi sia il suo nome poi che sarà ufficiale, in quanto le, le analisi che sono state fatte dagli esperti di settore e infatti... E infatti il titolo della stampa originale, della stampa anglofona, dice questo. Mannaggia la morte. Cioè vi sembra uguale? Vi sembra uguale PlayStation Game Pass Competitor con PlayStation, la risposta Sony al Game Pass? No. 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 Come oggi il PlayStation Now è il competitor di Xbox Game Pass non si può dire che il PlayStation Now sia la risposta al Game Pass è un competitor risposta significa che vai a dare un servizio che possa rivaleggiare in risposta la semantica ragazzi quando scrivete gli articoli andate prima sul dizionario a leggere cosa significa perderò la vita io un giorno su questo canale mi verrà una sincope talmente forte mi troveranno con la bava alla bocca ok sony ha detto che non può permettersi un servizio paragonabile al game pass e va bene però raga eh? il green pass verrà rinominato in xbox game pass voi ridete ma con tutte le volte che sono andato a All'inizio dicevo Green Pass al posto di Game Pass e poi adesso dico Game Pass al posto di Green Pass. Devo mostrarle il Game Pass, quando vado al ristorante tipo devo mostrarle il Game Pass e gli apro l'app. La e non è vero. Ok. Qui appunto c'erano i dettagli, appunto gli insider hanno visto, Jeff Grab ha visto che ci sono diciamo tre grosse categorie di, di sottoscrizione, ve le faccio vedere, questi sono i nomi hanno scambiato le lasagne col brodo il PS Plus dovrebbe essere, ricalcare diciamo, la struttura del PlayStation Plus quindi la, la struttura che è attualmente in forza appunto al servizio di abbonamento mensile con il catalogo di giochi appunto di PlayStation c'è il PlayStation Plus Essential che andrà a ricoprire praticamente il PlayStation Now cioè i giochi mensili il PlayStation Plus extra che dovrebbe essere il PlayStation Plus compreso dal PlayStation Now e il PlayStation Plus Premium dove ci saranno anche del Game Trials quindi delle demo dei first party i classic games quindi si parla dell'archivio diciamo dei titoli PlayStation e streaming qualsiasi cosa significa perché poi hanno detto che in effetti non ci sarà nessuna forma di cloud gaming di questo tipo quindi potrebbe essere un qualcosa ancora in corso di definizione Eh, non mi sembra assolutamente una cosa analoga al game pass da un punto di vista proprio strutturale il game pass punta tutto sulle esclusive first party e in effetti il first party di microsoft è tutti gli Xbox Game Studios tutti gli studi di Bethesda quindi il gruppo Zenimax Media e ad acquisizione affinita eh, ad acquisizione avvenuta quando sarà finita e terminata ci sarà anche il catalogo di Activision Blizzard quindi al day one tutte le uscite di questi grandi publisher eh, saranno all'interno del Game Pass ci saranno i giochi mensili eccetera eccetera come appunto escono ogni 15 giorni e eh, il servizio praticamente di Live Gold solo per gli ut- utenti di xbox game pass quindi mi sembrano due cose che si basano su due concetti diversi cioè sony punta alla tradizione se vogliamo ai giochi classici come giustamente era riportato in entrambi gli articoli ma sotto una luce completamente diversa ecco adesso non ricordo dove fosse l'articolo esatto ecco era questo qui eccolo qua dice qui veniva detto i dettagli E infatti qua dice appunto ci sono delle informazioni liccate dal competitor mentre qua si dice la risposta Sony al Game Pass punterà sui giochi classici vabbè vabbè. Ma secondo voi i giocatori Sony spendono altri 6 euro al mese per quella roba? Io non credo che i giocatori Sony, calcolando appunto sempre il grande attaccamento alle esclusive Sony, arriverà al punto di voler dire "Ma sì, dai ti do 6 euro in più per giocare dei giochi che ho già giocato e le demo dei first party, quando ci saranno poi i first party, visto che appunto di quelli grossi al momento, calcolando che Atlus con persona, non ha dichiarato nessun tipo di esclusività per persona ma con Soul Hackers che è in arrivo sarà anche su Xbox quindi quello non c'è più eh, Guerrilla è uscito con Horizon Forbidden West e eh, ok, questo è già andato, arriverà God of War arriverà Gran Turismo eh, molto probabilmente ci sarà un titolo di Naughty Dog in arrivo però questo è il quadro, cioè dagli 6 euro in più al mese insomma, per le demo Magari sì, però non lo so. Mi sembra strano. Credo che se Xcloud avesse la pulizia di Stadia sarebbe il top. Eh sì, Stadia è ancora unsurpassed come titolo, come, come piattaforma di streaming. Ma andiamo avanti, ma andiamo avanti ma la pena pagano il plus perché giocano ai free to play quindi ci fidiamo del buon GB Sharp che ci dà la voce del rivenditore ecco adesso vai a cambiare il nome di Twitch vai a cambiare il nome del tuo canale Twitch e lo chiami la voce del rivenditore eh non chiamarlo tipo the voice of the dealer perché potrebbe essere una cosa un po' losca ok bene dopo questa vacata possiamo proseguire con un'ultima notizia anzi due notizie due la faccio ancora breve dai allora Subito così, Pam. Se ne è parlato in lungo e in largo e voglio dare il mio commento. Valve, quindi i patron eh, di Steam, quindi i proprietari della piattaforma di Steam e i proprietari dello Steam Deck, eh, dispositivo in portabilità per giocare ai vostri giochi preferiti dell'account Steam che è uscito da pochissimo, che costa un fottiglione, e che Gabe Newell è andato a portare di persona ad alcune persone, anche se non l'avevano preordinato, quindi una cosa anche abbastanza carina, eh, si dice, Valve, molto felice di aiutare Microsoft a portare il PC Game Pass su Steam. Questo è l'articolo di The Verge. Non dappertutto è trapelata questa informazione in maniera corretta, infatti si parlava di Xbox Game Pass ma non è vero perché qui c'è scritto PC Game Pass PC Game Pass è una cosa Xbox Game Pass è un'altra roba inoltre ovviamente questo sarebbe una grandissima apertura per tutti coloro che giocano su Steam quindi lo Steam Deck fondamentalmente andrebbe a rimpiazzare se vogliamo la possibilità di poter affiancare al proprio dispositivo mobile, quindi il cellulare o il tablet, insomma quello che vi pare, eh, con un gamepad va a essere rimpiazzato appunto da una console eh, portatile, portable, portatile, scusate, e quindi sarebbe la versione Switch del Game Pass, perché è saltata fuori anche questa roba, cioè tipo il connubio fra Valve e Microsoft sarà il rivale di Nintendo Switch. Io dubito seriamente che... Allora, a parte che già Steam Deck, per la sua struttura, è già un rivale in portabilità, ovviamente, per Switch, perché è nato per questo, il Game Pass, mio parere, non arriverà mai su Steam Deck. Questo è il mio parere. Felice di essere smentito. eh. Se sarò smentito farò mea culpa. Mi metterò la cenere sul capo e dirò che sono un cotechino. Lo dirò in live per ammettere i propri errori. Perché io non faccio la damnazio memorie che cancello le tracce che non mi fanno comodo. Mm? Sono un uomo di parola. Cotechino ma di parola. E eh, non lo vedremo mai, secondo me, Xbox Game Pass su Steam Deck. Questo perché, non tutti sanno che, per andare su Steam... C'è una fee da pagare. Quindi il 30% di tutti gli introiti dei, degli sviluppatori che pubblicano la propria roba su Steam, il 30% finisce a Valve. Io non credo che Microsoft sia disposta a lasciargli il 30%, calcolando che già c'è la portabilità di Xbox Game Pass, c'è su smartphone, c'è su tablet, arriverà sulle televisioni con l'app la dedicata sulle televisioni perché ricordiamoci che il futuro starà lì, entrare in ogni casa del pianeta, questo è stato il monito del nostro Filippone. Quindi, mio punto di vista, Microsoft non concederà mai 30% dei propri proventi a Valve per far sbarcare il PC Game Pass sulla sua console portatile. Questo è il mio punto di vista. Per me non lo vedremo neva. Però questo è. Andiamo un attimo a concludere questa puntata un po' frizzantina, un po' polimichina, se mi è concesso, perché dopo l'ennesima volta, dopo i 18.000 messaggi che ricevo grazie davvero a tutti io io ironizzo su questa cosa eh. io sono strafelice quando mi scrivete perché vuol dire che riconoscete quantomeno l'impegno in quello che sto facendo quindi grazie ovviamente per la fiducia che riponete nel sottoscritto ho sentito negli ultimi periodi il discorso di Kojima è al lavoro su un reboot di Silent Hill e lo porterà su Xbox. Allora, innanzitutto tutto è stato generato da un, um, un tweet. Dello sviluppatore di Pyramid Head. Chi ha giocato Silent Hill sa di chi stiamo parlando. U dei nemici diciamo all'interno di Silent Hill 2, se non mi ricordo il sito di silentil.com riporta questo tweet che non avrebbe, lo sviluppatore diciamo di Pyramid Head, non avrebbe mai voluto così eh, svilupparlo e non ha rivelato nessun tipo di dettaglio in merito è incominciata la speculazione eccetera eccetera allora ragazzi tutti coloro che stanno aspettando la nuova IP di Kojima tanto paventata visto che Kojima adesso è a pari del messia probabilmente per l'opinione pubblica cioè non per il sottoscritto nonostante io abbia apprezzato moltissimo il suo modo di scrivere in realtà anche Guillermo del Toro ai Game Awards ci ha messo del suo confermo assolutamente anzi infatti l'avevo anche detto all'interno di una live probabilmente è trapelata anche questa cosa oppure l'avrà detto sicuramente anche qualcun altro il Ah, scusate, Stedan aveva scritto una cosa interessante. Ciao Stan021, intanto Microsoft colpra Valve. Easy, non credo. Capitano, qui di interesse, lo ha più Valve per avere il game pass sulla sua console. Potrebbe tranquillamente cambiare la loro percentuale di guadagno. Mm, no, cioè a quei livelli lì non credo che Valve abbia aperto la porta di, di... Ma sì, dai, Phil, a te ti faccio il 10. No. <ride> non credo, non credo. Anche perché comunque i numeri che girano su Steam sono enormi cioè basti pensare ai milioni di giocatori che ci sono online ogni giorno, va milioni di giocatori, eh? quindi non è che hanno bisogno degli utenti Game Pass, certo è un bacino di utenza completamente diverso. Il, il, leak, scusate, il tweet di questo, di questo figuro ha poi innescato tutta una serie di effetto domino che alla fine... È portato a questa enorme congettura che gira specialmente su Reddit, ragazzi, posti in cui è meglio non addentrarsi mai, dove appunto eh, è stato è stato mostrato, è stato dichiarato che il sito di Silent Hill, cioè www.silenthill.com, quello che state vedendo in questo momento, non è più proprietà di Konami. Ok? E quindi qui Masaro Ito, l- l- il designer di Pyramid Head c'è questo suo tweet sul sito ufficiale di Silent Hill solo questo, il sito di Silent Hill è solo questo che vedete in questo momento in effetti il sito non è più di Konami e questo va detto si è paventata ovviamente subito la possibilità di poter vedere un reboot di Silent Hill o un nuovo capitolo di Silent Hill con Kojima grazie Remene Caps per essere stato con noi e ovviamente nulla di più falso anche perché ragazzi l'IP di Silent Hill non è di Kojima è di Konami se Konami che nell'ultimo periodo considerato anche eh, i football e tutte le sue attività parallele sono ben lontane dal produrre titoli di qualità dubito seriamente che eh, si sbarazzino dell'IP di Silent Hill che è ancora venerata e con la quale possono fare ancora un, un, un fottiglione di miliardi e soprattutto dubito seriamente che ci metteranno Kojima, e calcolando che appunto l'IP non è di Kojima, non credo proprio che vedremo questa congiunzione di eventi, questo ovviamente è il mio parere personale, però visto che in molti mi hanno chiesto e mi hanno detto, ah ma si potrebbe magari un domani, certo tutto si potrebbe, assolutamente, il fatto... Sì, infatti, dubito, l'hanno abbastanza sfancu. Sì, in effetti, l'hanno parecchio sfancu. Chi ha seguito anche le... C'è un video in rete che potrei consigliare a tutti i fan di Silent Hill, ehm, che è la storia di eh, PT, se non sbaglio. Scusate che vado a cercarvelo perché ve lo lascio. Eh, PT mm, Meaning. Se vedo la thumbnail, lo vedo su. Eccolo qua. Ok, questo è un. Um, un uh, analizza praticamente la demo di PT, ovvero la demo che fu di Silent Hill all'epoca, mai uscita, che poi ritirarono dal commercio addirittura ritirarono dallo store playstation c'è tutta una lore dietro basato sui tweet basato sulle dichiarazioni di kojima ehm, dichiara- Cioè delle, delle simmetrie fra il gioco e la vita reale su degli eventi di kojima sugli eventi di konami insomma va a ricostruire un po' in una chiave di lettura molto introspettiva molto ermetica se vogliamo anche criptica tipica ovviamente di kojima la storia di pt con la storia di kojima in quel periodo con konami quindi ve lo suggerisco questo video non ci guadagno nulla non sono amici miei il canale è the great debate e la la thumbnail è questa qui dove c'è scritto pt hidden meaning e eh, c'è la faccia di kojima e ci sono i direttori di konami quindi se siete dei fan di silent hill è in lingua inglese ma è sottotitolato quindi potete tranquillamente vederlo è veramente molto ben fatto bene ragazzi chiudiamo chiudiamo ovviamente ringraziando tutti coloro che hanno fatto parte della chat questa sera abbiamo sforato di un quarto d'ora ma vabbè tanto paga pantalone come si dice tanto io adesso dovrò tornare a editare altri robe (ride) grazie xangel che arriva sul gong grazie grazie per essere qui questa sera grazie mille Siamo al al commiato signori, siamo al saluto, ehm, vi ringrazio chiaramente per essere stati con me, ho cercato di raccogliere gran parte delle notizie, non ce ne sono state moltissime da un punto di vista strettamente legato a Xbox, come sempre ho cercato di fare del mio meglio per intrattenervi e per darvi magari qualche informazione aggiuntiva, qualche chiarimento, qualche piccola curiosità che potrebbe stuzzicarvi o quantomeno mettervi la pulce nell'orecchio la prossima volta che leggerete un titolo e dite, sarà proprio così, citate, andate a vedere se sotto ci sono le fonti, a volte lì cliccate, esce l'articolo originale che dice un'altra cosa, eh. ve lo do come consiglio, ovviamente grazie a tutti coloro che si sono abbonati, che hanno supportato il mio lavoro di questa sera, grazie davvero infinitamente, siete stati super gentili, il... No, non vado a giocare a Elden Ring adesso, no, assolutamente, devo finire dei video che vedrete prossimamente, quindi grazie davvero anche per il sostegno, abbiamo passato i 6.000 iscritti sul canale YouTube, davvero un successo inaspettato, grazie davvero moltissimo, grazie a voi per la compagnia in chat, ci vediamo martedì per la prossima live, troverete questo audio in podcast domani sul mio canale Spotify, metterò anche i link per il merchandising ovviamente, eh, grazie ovviamente per tutti gli abbonamenti, vi invito di nuovo a seguirmi su sul canale di discord in modo che tutti gli abbonati possano entrare a far parte della chat riservata agli abbonati quindi parlerete con me e con i miei fedelissimi come li chiamo io detto questo ragazzi grazie davvero a tutti scusate l'orario è andata lunga di nuovo un abbraccio ci vediamo alla prossima puntata di runcast martedì prossimo alle 21 non mi resta altro come sempre che augurarvi scusate un cavo USB di tipo C di 3,5A è meglio di 3,2A? No, non lo so. Detto questo, ragazzi, buon divertimento, gamers! Alla prossima!